Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tym ciągu przygód. Zanim zaczniemy, przedstawię skrótowe streszczenie ostatnich wydarzeń. Przechodząc do rzeczy. Nasi bohaterowie, czyli Tommy, Friedrich i Franz, wykonywali zadania dla arystokraty Zelindo Tegelera. Wtedy też uświadomili sobie, że ich pracodawca, spora część arystokracji oraz straż miasta Holthusen współpracują z mrocznymi potęgami. Bohaterowie postanowili więc uciec z miasta. Z polecenia zmarłego już inkwizytora musieli wyruszyć do osady Zachstadt, aby poinformować o wszystkim niejakiego Richmuta Kastnera. Członkowie drużyny w końcu dotarli do celu. Okazało się, że mieszkańcy wsi to byli żołnierze, którzy 30 lat temu pokonali w mieście Bogenhafen, istotę nazywaną Kaskazla. Wydarzenia, które miały miejsce w Bogenhafen, wydają się być bliźniacze do tych aktualnych z Holthusen. Bohaterowie wyruszyli w drogę powrotną wraz z ochotnikami z Zachsztadu. Podczas obozowania pod Zgórzem okazało się, że brakuje niejakiej Zuny. Trop poprowadził drużynę do pobliskiego tunelu. Zunę udało się odnaleźć, lecz cena była wysoka, albowiem na drodze bohaterów stanęły olbrzymie pająki, pokryci złizną mutanci, a nawet magiczna istota nazywana złudnikiem. W trakcie wędrówek przez mrok do drużyny dołączył Krasnold Hakon, który uratował Friedricha. W końcu drużyna znalazła wyjście z tunelu i po wyczerpującym starciu z goblinami dotarła do obozu, gdzie czekała na nich grupa ochotników z Zachsztadu. Wyjaśnię jeszcze powody, dlaczego ta sesja i poprzednia są krótsze niż zwykle. Wynika to z tego, że obydwie były rozgrywane po dłuższej przerwie i bardzo zależało nam, żeby zagrać, pomimo że czasu mieliśmy niewiele. Obiecuję, że od następnej sesji czas przygód wróci do standardu, czyli okolic 3 godzin. I to tyle. Ciąg dalszy poznasz za chwilę. Pamiętaj, że łapka w górę lub komentarz dla nas sygnały, że ktokolwiek tego słucha, to tego warto ten skromny gaz wykonać, za co z góry Dziękujemy. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej potowarzyszysz. Drużyna przetrwała. W końcu udało się im dołączyć do ochotników z Zachsztadu. Bez względu na przeciwności losu. A to oznacza że nadszedł czas na wyjaśnienia i dalsze plany. Jakiekolwiek te plany nie będą, gdy tylko dotrą do wykręconych mutacjami uszu sług mrocznych potęg, w powietrzu rozbrzmi ich plugawy śmiech. Widma przyszłości, rozdział 27. Powiedzieli ci, że ja, ja leczę, tak? Franc, siedzisz na wozie. Obok, obok są pakunki, jakieś resztki siana. Liphardt, ponoć ten, który leczy. Jego zawołali, gdy tylko poprosiliście o cyrulika. Stoi obok, trzyma kawałek materiału, który nie jest bandażem. No i sączy go w wiadrze. Z tego wiadra aż bucha od alkoholu. No. Mordę nastaw. Tak Bliżej morda, bliżej morda. No nachylasz się. On kładzie dłonie na twojej szczęce. Już samo to cię lekko zabolało. Liczę do dziesięciu. Dziesięć. Dziewięć. Łup! Szczęk i gruchot rozchodzi się po obozowisku. Wszyscy spojrzeli w tamtym kierunku. Franc, wykonaj sobie 
test odporności. Oczywiście najpierw podam konsekwencje. Test odporności jest z plus 20 i jeżeli go zdasz, masz nastawioną szczękę, ale na czas tej jakby choroby, tego złamania mechanicznego, ta złamana szczęka zostanie zastąpiona tym, że będziesz przez ten czas miał o jeden zmniejszoną maksymalną żywotność. Jeśli ten test zdasz, jeśli go nie zdasz, wracamy do punktu wyjścia i dalej masz tą szczękę, jaką masz i będziesz się musiał z nią borykać. To jest po prostu moja propozycja zamiennika, aby to to złamanie ci przeszło. Jeżeli tego, tego testu nie zdasz, to i tak, jeśli chcesz, możemy zdjąć to złamanie, ale maksymalna żywotność spadnie ci wtedy o dwa. Co ty na to? Dobra. Znaczy, przyjmuję i rzucam. No więc gruchotnęło. Wszyscy spojrzeli się w tamtym kierunku. Ktoś się zaśmiał. No ty czujesz potworny ból, który jest prawie paraliżujący, ale po chwili czujesz taki dziwny luz i nie wiesz, czy ta szczęka ci całkiem wypadła, czy czy wręcz możesz nią ruszać i to jest takie lekkie, proste, jest pełne ulgi. Masz jeszcze jakieś rany? Chyba chyba mi pomogłeś. Czy masz jeszcze jakieś rany, się pytam? No, oglądam się, czy jestem gdzieś tam taki bardziej poobijany, a wnioskuję po tych wszystkich przygodach, że tak. No więc on tam, jak jak tylko dajesz mu sygnał, że prawdopodobnie coś jest na rzeczy, zaczyna cię rozbierać, ściąga ci koszulę, jakieś lekkie opancerzenie i zaczyna cię obwiązywać, przemywać te rany. Jakoś sobie radzi. Znaczy, widać, że to jest takie... Jest taki bardzo szorstki w tym wszystkim, taki dynamiczny, i, ale w miarę pewny. E, w podziękowaniu oczywiście skinięłem głowy i się żegnam. Mówię. No jednak, prawdę mówiąc, znasz się na swoim fachu. Różnie gadają. Paru tam, parę tam zrobiłem błędów w przeszłości. Komuś się tam jakieś zakażenie wdało, aż się komuś umarło. No więc niektórzy tu nawet gadają, że, że nie ma żadnego yy, w zachrztadzie, no ale, ale jest, coś tam potrafię. Jak Franc, lepiej? Trochę lepiej wyglądasz, tak prościej trochę. Dobra, yy, więc wykonaj sobie po pierwsze test odporności z plus 20 i punkt, punkty sukcesu plus bonus wytrzymałości się wyleczą, a ja potem jeszcze zrobię test leczenia. Okej, okay, ładnie. Mam plus 4 i bonus wytrzymałości mam 5, czyli... Mhm. Ja robię też test leczenia. Ten, ten test leczenia tylko z 35. Zasyczałeś aż z bólu, gdy alkohol dotknął twoich ran. No on nie pomógł, rozlewając go o wiele za dużo po, po twoich plecach i innych ranach. No i obwiązuje cię, ale ty czujesz, że cię wszystko parzy i, i tyle. Co robi reszta w tym czasie, gdy no, ledwo tam weszliście, no to Franz został od razu, jako że no, od razu został porwany do Lipharta, czy ktoś jeszcze stoi w kolejce i tutaj czeka? Ja stoję, tak, czekam i się przecieram po tej szczęce teraz też, bo widziałem jak on go załatwił i no tak, no i czekam na tą pomoc, bo źle się czuję. Ale widać, że coś mu tam hmm, tak pomogło, poza tą szczęką, te jego zabiegi, czy tak? 
To znaczy... Nie wiadomo. No jednak przemywa mu te rany, jednak obwiązuje bandażami. Zaczął normalnie mówić po nastawieniu tą szczęką, znaczy normalnie, prawie normalnie. Więc no pomimo tego, że tam wyje z bólu i, i Liphart obchodzi się z nim bardzo szorstko, no i wszystko jest zrobione na, na wozie, gdzie wszyscy patrzą i tak dalej, no to na bezrybiu i regryba. Dobra, dobra. No, czekam, czekam jakby w tej kolejce, może coś tam podjem w międzyczasie i albo się trochę umyję z tej ziemi i, i wszystkiego innego, i, mhm. ale przyda mi się bardzo. Mam do was takie pytanie. Jak sądzicie, kto ma najlepszy z waszej trójki stosunek z Hartwinem? Na pewno nie ja, bo ja go dosyć, że tak powiem, jebałem za to, że, że nas tam próbował zdradzić i raczej mu nie dawałem później taryfy ulgowej. Mhm. Być może Tomi, no bo gdzieś Tomi tutaj te, te akcje no ja z myślałem... Zenindo, chyba z przyklaskiem były tam przyjmowane zarówno przez Ralfa, jak i przez tego Hartwina. Ja, ja bym strzelał we Franza, bo jednak on jakoś tam ubijał z nim te interesy i go namówił. To mi jednak na, wyskoczył na... z tą księgą i tak dalej, nie? I załatwił ten jego podstęp w sumie. Hmm. Też mi się wydaje, że Franz i to i nie, no ale pytam was, że jednak tam Franz mu coś dopłacał i rzu- rzucił mu tam czasem tą złotą koronę. O, już chyba nie jedno. <laughs> no dobra. No, ogól... ale... no. <laughs> dobra. Złaś pan. Kolejny co, Nizioł? Tak, tak jak nawet, nawet może tutaj troszkę, troszkę pomogę, będzie szybciej. Ściągaj ten kubraczek i nie gadaj tyle. Cichutko i nie żyj się tak jak ten pizduś, dobra? No do, dobra, no. Znaczy no, e, ja wiem, że pan tutaj szanowany, panie Franc, pan wybaczy, no, tak się powiedział. Ale więcej nie było jak pizduś, no to po prostu porównanie, o. Dobrze. No to jedziemy. To mi wykonaj sobie test yy, odporności. Szczena mi naprawiłeś, to chciałem przetestować. Z plus 20. Głoś działa. Minus 2. Mhm. Czyli ja teraz robię test leczenia. Czy mogę się... pomóc mu? Dobra, to rzuć sobie test i twoje punkty sukcesu, ale znaczy, myślę, że to jest sensowne, że, my, myślę, że to jest sensowne, że możesz mu też przeszkodzić. Mm. Ach, a. Czy, ale, ale, czyli zrób sobie te zleczenia, jeśli chcesz, z plus 20, a, ale punkty sukcesu mógł. nawet z minusami się liczą do jego testu. Wiesz co, no to jak plus 20, to to robię. Czyli ja mam Dobra. plus 10, bo jestem zmęczony. Zaryzykujmy. Co się minie? Dobra. Nie boko, to się pije. Pomi wyrywasz się, próbujesz mu w pewnym momencie wyrwać te, te, te szmatę z ręki. No, w pewnym momencie nawet zaczyna, zaczyna się szamotać tam prawie. Ej, dobra! Nie chcesz, to nie, proszę bardzo. Już widzisz, że się wkurzył. No wrócę, wrócę jutro. No, nie wiem, nie wiem. Ja tu staram się dobrą robotę ro- robić. Wybiam dalej, Zerwował się strasznie. Nie tak trochę. Nie dobrze. Łapie, wykręca. Nie, nie, dobra, ja prześpię się i mi przejdzie. Podtrzyma, podtrzyma, podtrzyma. popatrz. Szczele mi naprawił. Może się tylko na tym się znał, może konią zawsze naprawił. Dobra, dobra, zabieram rzeczy i tam uciekam. Franz, nie wiem, czy to znaczyło, że masz szczelę jak koń, czy co. Czy kryła się z tym obelga, czy nie, no ale niedziałek to mi zwleka się z tego wozu, ubiera się i odchodzi. Kto kolejny? 
Skakuje po prostu na wóz. Jest, on jest bardzo zdenerwowany, bo ja, ja rzuciłem minus, e, du, duży minus, minus 5, to mi tam rzucił minus 4, czyli to był test z minus 9 zrobiony. W związku z tym ja mu robię test woli e, 40. E, 40 ma woli. Jak go nie zda, to się wkurwia już nikogo nie leczy. Wiecie co? Nie jak baracy. Jutro. Jutro jest nowy dzień. Trzeba tu obgadać, wszystko nie było was. W ogóle przychodzicie i co? W ogóle sto- chodzisz, chodzisz, no. Gdzie, gdzie jest problem, ja się pytam. Co to w ogóle ten Krasnal robi? Ja Krasnalom nie ufam, brodate to takie... Yy, znaczy, bez obrazy, panie Krasnalu, gdzieś... Idę. No. Odwracam się na pięcie i schodzę z wozu. Patrzę, gdzie jest Franz, Tommy. Podchodzę do nich. Tak raczej gdzieś tam z boku tam się poszedłem ogarnąć, ubrać z powrotem. No ja gdzieś też tam... Nie wiem, jak ci ludzie się w stosunku do nas zachowują, natomiast gdzieś też tam chcę po prostu sobie odpocząć po tych wszystkich przeprawach w miarę. Mhm. To co robicie? No, no, to co, chyba trzeba trochę omówić co i jak i co dalej. Ogarnijmy się. Patrzę po swoich ubraniach, które są całe zakurzone za w pajęczynach i nie wiadomo czym jeszcze. Ogarnijmy się w Mówili, że gdzieś tutaj jest jakieś źródełko, to przymyjmy się, wrócimy i możemy przy... Mówili, że będą zaraz śniadać, to możemy przy śniadaniu porozmawiać o tym wszystkim. Powinniśmy w czwórkę tutaj usiąść i poruszyć te wszystkie tematy, które już bardzo długo czekają. Po pierwsze to we trójkę, bo Konowi jemu wybuchowy, krasnoludzkim akcją, no nie nie do końca mu po prostu ufam. Gdzieś tam coś się wygada, coś komuś powie za dużo. Ale pewnie, po drugie, tak patrzę. Czy, na czy Hakon jest obok? Jak, jak o tym rozmawiacie? Znaczy, bo nie mówiliście, że się odłączacie, a raczej zakładam, że Hakon kręci się przy was. To mówię to bardzo cichym głosem. Dobrze, no Hakon, wykonaj sobie w takim razie sporny, znaczy sporny, po prostu wykonaj sobie test yy, na percepcję. Okej, okay, już percepcja. Plus trzy. No, słyszałeś każde słowo. A to, a to przepraszam bardzo, to, yy, ja coś komuś coś wygadałem? Myślę, nie, nie, że kilka nie. wytłumaczeń mu się należy po, tak po podcho- tych wszystkich podchodzę do niego i tak, no nie wiem, na, na, na mniej więcej jakiej wysokości Ale jestem jego, tak nie, palcem nie obraz, w brzuch, tak. Nie obraź się, mości krasnoludzie, ale mamy jeszcze sprawy z trochę dalszej przeszłości do omówienia, jak się jeszcze nie poznaliśmy, także wybacz może moją, moje nieeleganckie zachowanie w tym momencie, ale... Naprawdę chciałbym to omówić z chłopakami. No widzicie, że szczena Franca jest tak rozruszana, że aż zaczął obgadywać Krasnuda za plecami. Hakon, jak ty na to wszystko reagujesz? Na to, na to, na to obozowisko, na ten tunel, wokół którego, który jest obstawiony wozami i to ustawienie tych wozów, no ustawione to jest z każdej strony, także jest to jakiegoś rodzaju bariera. Przed, przed, przed zewnątrz, no i ci ludzie śpią na wozach, śpią wewnątrz, wewnątrz są ogniska, w tym tunelu są, e, są paleniska, no ludzie się tam gromadzą i no ich sprzęt jest różny, czasem jakiś łuk miecz się pojawi, ale często pojawiają się też widły, nie ma uzbrojenia, jest taki trochę nastrój bojowy, perspektywa jakiejś walki, no masz wrażenie, że, że jest to jakoś zorganizowana grupa, ale jednocześnie ona tak w ogóle nie, wy, nie wygląda. No i jest bardzo dużo osób z przedziału około 40-50 lat oraz dużo osób około 20-letnich. Mało jest osób 
gdzieś po środku tego, tego wieku. Znaczy, no jest ich trochę, ale na pewno jest to mniejszość. Tak tylko, jak, jak on tu powiedział, tak go splunąłem, tak grosz wdzięczności. Ojciec mi mówił, że wy tacy jesteście, odwracam się na pięcie i tak ręce za siebie tak próbuję się, po prostu się przechodzę i się rozglądam właśnie, bo jestem tak, na pewno na mnie patrzą, więc mhm. to jest takie nieswojskie dla mnie trochę, bo pierwszy raz jestem wśród ludzi tak naprawdę. Mhm. Kogoś poznałem, ale to co innego. W sensie czuję się tak jak tak yy, ten młody chłopak, który u nas był. Podejrzewam, że on się też tak, tak sobie myślę, że on też się tak samo mógł czuć wśród, wśród nas, że też był takim kimś, kimś kto przyciąga za dużo uwagi niż by chciał. Mm-hmm. No, to co trafia w twoje, twoje nos, że to jest e, zapach, który w zasadzie nie jest tak daleki od krasnoludzkiego, ale jest dużo mniej intensywny. To znaczy, no, masz wrażenie, że, że taki ludzki chłop pachnie nawet, nawet mniej intensywnie niż krasnoludzka kobieta. No to tak, <śmiech> czy ja wiem też, jak dobrze, w sensie tak, czy ja tak sobie myślę, tak, czy ja dobrze wiem, jak krasnoludzka kobieta pachniała. Może mama, siostra, mhm. ale czy ja jakąś taką naprawdę inną poznałem? Nie za bardzo, też się tym nie interesowałem. Mhm. Więc akurat zapachy, to bardziej mnie interesują zapachy mm, przyrody. Po, po, mm-hmm. poza, poza jaskiniami, takie, które w jaskiniach gdzieś nigdy, nigdy nie było mi dane czuć. Mm-hmm. No jest tutaj troszeczkę więcej e, zieleni u podnóża tego wzgórza. Te trawy falują na wietrze, no i ta płonąca kula światła e, no, wznosi się już ponad horyzont i troszeczkę więcej się tutaj przybija e, przez, te, przez te skały. To ja bym chciał po prostu gdzieś sobie na uboczu usiąść, wyciągnąć swoje przybory do pisania i chciałbym zacząć... Y- na tyle, na ile mogę opisywać słońce. Jakby zaczynam badać je pod względem tego, jak przemieszcza się po horyzoncie, bo mhm. już mi pewien pomysł na jego wykorzystanie wpadł do głowy. Mhm. Czyli rozumiem, że ty nie jesteś zainteresowany, nie wiem, umyciem się, czymkolwiek, po prostu siadasz, patrzysz na to słońce, nie. zaczynasz pisać. Okej. Okay. Tak. Dobrze? No, wy podejmujecie tam decyzję o tym, że trzeba byłoby się, nie wiem, wykąpać, chociaż w sumie nie wiem do końca, jaką podjęliście decyzję. W każdym razie, Franz, widzisz, że zaczyna kręcić się wokół ciebie, Hartwin. Słucham. Hartwin tak spojrzał dziwnie, jakby nie mogąc się przyzwyczaić do swojego ubrudzonego jeszcze cały czas wyglądu. Ja ja bym tak na, na osobności chciał i... I słyszałem, że umyć się chcecie, to może któryś z braci przympfów was do tego jeziorka zaprowadzi. Oni, oni polują tu i... Dobra, to wy sobie pogadajcie, a my pójdziemy się ogarnąć. Później później Franz sobie pójdzie, a my tutaj pomożemy w czymś w tym czasie. Ej, ale, ale, ale my też musimy pogadać, no wiecie, no... Najpierw niech pogada z Hartwin, no. Trzy minuty no. z Hartwin na sprawę załatwię. I... Znaczy, to, to, to jeziorko daleko nie jest, więc mo, może niektóryś się zaprowadzi, a pogadamy w drodze, no. Nie jestem ralew, nie będę podglądał, jak się kąpiecie, spokojnie. Ej, nie. nie, nie, słuchaj, tak słuchajcie. Zróbmy. 
Nie, nie, niech pogadają teraz, bo może to wpłynie na jakieś, no wiecie, na nasze dalsze tutaj no, rozmowy. No wiecie, nie? No ale kobiet, tak, kamy, tak czy siak. No dobra, to poczekamy przy tym strumieniu, no, si, stawiku, co tam jest, no. No mi to obojętne. Dobra, a to chodźcie tutaj do rzeczy. Ale to na osobności. Ja pierdolę, no. dobra. Gadajcie, ja idę. Ja akurat przed nimi to ja nic tam nie mam, no. No dobra, no twoja wola. Dobra, dobra, no. Ja, po, idę hopę, w stronę, ja idę w stronę jaskini i szukam tam sobie swojej włóczni, którą ją zostawiłem, zanim w ogóle poszliśmy na poszukiwania Zuny. A więc idę sobie ją znaleźć, jeżeli jej tam nie ma. Ja tego nie pamiętam. Faktycznie ją zostawiłeś, tak? Tak, ja ją zostawiłem pod, przy wejściu do jaskini. A dlaczego? Po walce z krwiopuszczem. No bo w jaskini raczej włócznia mi się nie przyda. Jest za długa, żeby się tam jakoś nią posługiwać. Mhm. Więc ona została po prostu. Więc tego szukam, jeżeli jej nie ma na miejscu, gdzie ją zostawiłem. Ona była oparta obok wejścia. To rzuć sobie test per, percepcji. Mhm. Ale tak jak mówię, nawet jeżeli jej tam nie ma, to podpytuję. I podpytuję też ludzi o mój miecz, który wypadł mi, kiedy mnie pająk wciągnął do góry. Bo któryś z nich wiem, że powinien go mieć. Mhm. No, minus jeden percepcji na włócznia. No, niestety nigdzie jej nie widzisz po prostu. No to podchodzę do jakiejś grupki albo do jakiegoś pojedynczego chłopa, który tam gdzieś się kręci i podpytuje. Robiliście jakiś rewament? Nie wiem, bronie zbieraliście? Miałem tutaj włócznie zostawioną, a coś jej nie ma tam, gdzie miała być. Wiecie coś na ten temat? Ta włócznia. I wskazuje na na wóz i widzisz, że twoja włócznia jest przyczepiona z boku wozu. I jakby ktoś sobie wyobrażał, nie wiem, że wiedzie bokiem tego wozu w przeciwnika i kogoś dźgnie, no w każdym razie jestem przywiązana do tego wozu, tak jakby z boku, jak ostrze z przodu jakby wystaje. I, pra- i prawie dźga w ogóle konia w dupę. No nie, nie, nie wygląda to zbyt mądrze. Patrzeć dziwnie na ten wóz, no ta. Kto na taki pomysł wpadł? Rogal. Cały rogal. Dobra, to ja sobie te włócznie po prostu odbiorę, zanim zanim ten koń, kurde, przestanie być na chodzie, że tak to nazwę. Podchodzę do tego wozu i tam, nie wiem, podwiązuję to, jeżeli to było na sznurach, na linach. W każdym razie odbieram sobie te włócznie, a, a później się przechadzam między ludźmi i szukam osób, które z nami były na dole, które z nami zeszły na do tej jaskini. Czyli bo, kogo? Oj, z imion nie pamiętam teraz. Ale Friedrich też nie pamięta. No, ale po twarzach yy, myślę, że... Nie mówię, że z imienia, w sensie szukam ich po twarzach, tak? Szukam mm, ich Test yy, inteligencji zwykłe, bez modyfikatorów. Dobra. No, nieudane. Było ciemno, bardziej byłeś skupiony no. na szukaniu Zuny niż na zastanawianiu się, kto z wami idzie. Nie za bardzo pamiętasz. W takim razie podpytuję ludzi, kto, kto z nami tam szedł, czy... Czy wiedzą coś o moim mieczu? W sensie, że ktoś z nich miał go tutaj przynieść. Test plotkowania z plus 20. Dwa sukcesy. No Ubaldo, mówi jeden. Cały czas chodzi z tym mieczem. Tam. I tak wskazuje blisko wejścia do tunelu, gdzie widzisz on i Zuna oparci są o o ścianę skalistą. 
są dosyć blisko siebie, rozmawiają. Tak tylko tam zerkasz w tamtym kierunku, no masz wrażenie, że to jest taka dosyć intymna rozmowa. No i widzisz, że jego miecz jest, twój miecz jest przy jego pasie. Nie podchodzę tam teraz, nie chcę im przerywać, ale zapamiętuję sobie jego twarz tak, żeby go gdzieś tam przy lepszej okazji zahaczyć. No on jest dosyć I... charakterystyczny, znaczy ma takie lekko zaczerwienione oczy i no jakby się dużo drapał po twarzy. Nie brzmi to dobrze. W każdym razie no, na razie wychodzę i gdzieś tam z daleka patrzę, czy Francji i Harcin przestali rozmawiać. Na razie jakby w miecza sprawy nie ciągnę, ale mam to w głowie. Mhm. No więc Hartwin zbliża się do ciebie. Franc, bo bo ja tak myślałem o tej naszej współpracy i to, co się stało z Ralfem, mnie tylko utwierdziło w przekonaniu, że no, to znaczy spytam wprost, czy ja też jestem przekreślony? Póki robisz swoją robotę i do tego zostałeś z tymi ludźmi tutaj, chociaż nie wiedziałeś, czy wrócimy, czy nie, no to dlaczego mielibyśmy cię skreślać? Trzymasz się umowy i wszystko jest okej. Wiesz jak było. Ja pamiętam, ale wiem, że przynajmniej mam taką nadzieję cały czas, że ludzie potrafią się zmieniać i jeżeli martwisz się o, nie wiem, czy ktoś ci z nas wsadzi nóż pod żebro w nocy, tak? I będziesz spał albo coś takiego. Nie, nic z tych rzeczy. A Ralf? A Ralf po prostu zginął. Brzmiało, jakbyście temu pomogli. Nie, Ralf, wiesz jaki był. Znałeś go chyba dłużej niż my. Albo przynajmniej jakiego zgrywał. Przynajmniej przed nami. Był wyrywny, no i po prostu jeden raz za dużo. I nie dał rady. Wykonaj sobie test. Charyzmy sporny z jego intuicją. Ciężko wyczytać z jego miny, czy ci uwierzył. A nawet jeśli ci uwierzył, to na pewno nie na 100%. Co ci Hartwig mogę powiedzieć? Nie widziałem, jak ginie, co go zabiło, ale w tych pieprzonych tunelach. Ja po prostu... Byłem tu dwa dni. No, jedni powiedzą, że to dużo, inni powiedzą, że to nie tak dużo. Chodzi o to, że... No tak szczerze mówiąc, to ja w tych czterech porach roku dobrze opłacany nie jestem. A... Ty, Franz, no, co by tu mówić, złotem sypiesz. No i ta sprawa, z której trochę rozumiem, trochę jej nie rozumiem, wydaje się bardzo poważna. Ja pomyślałem, że ja się mogę przydać, bo po tym, co się stało w Zachsztadzie z tymi strażnikami z Holthusen, po tym, co się stało z tą krwawą bestią, to ja byłem pewien, że ty wrócisz. Byłem pewny, że wrócisz z tą dziewczyną. No i czas mijał, a ja... No ja to przyznam, ja kobieciarz jestem. No i zazwyczaj, jak tam jestem gdzieś w trasie, w mieście, innym, no to się porozglądam. No ale tutaj sam, same chłopy, a jedna zuna to akurat zginęła. To zająć się czymś musiałem. I ja wiem, że ty informacje lubisz zdobywać. A ja, no to poza tym, że jeżdżę, no to często towary dowożę. Ja to muszę sprawozdania pisać, spisywać, raporty robić. Nudna robota, ale w sumie... 
w sumie jakaś. I w sumie robię ją dobrze i lubię. I ja pogadał z ludźmi. Takich wypytał. I no ja mam coś dla ciebie. I chciałbym zapłaty. Oczekujesz teraz ode mnie, że dam ci jakieś pieniądze? Nie mówię, że teraz. Mo- zapłacić można różnie. Można na przykład dając mi jakieś stanowisko. Można zapłacić wpływami. Można zapłacić później. Ja szanuję. Czyli chciałbyś zmienić pracodawcę. Między innymi. Zobaczymy. Z tego, co wnioskuję. E, słuchaj, ja jestem uczciwy chłop. Powiem ci tak, Hartwin. Sytuacja była taka, że zdaję sobie sprawę z perspektywy czasu, że za wasze usługi z Ralfem mogłem trochę przepłacić, ale czas ponaglał i sytuacja cała. To po raz. Po dwa. Nie ale oczekuj, teraz że... też nagli. Nie, ale nie oczekuj, że tak jak to powiedziałeś, sypię złotem na prawo i lewo, bo zasoby mam naprawdę ograniczone. A sytuacja cała jest taka, że nie wiadomo ile tego złota będzie. I teraz tylko powiem tak, szukam ludzi, którzy chcą się przyczynić sprawie po prostu. Tej, za którą walczymy, za Holthusen. Kiedy Wiesz, ja nie wiem, o co chodzi w tej upadnie. sprawie. No, w Holthusen chodzi o to, że być może trzeba będzie to miasto ocalić. A jeżeli padnie Holthusen, to co się może stać później z Elfhard? No, nie wiem. No, to samo, co z Holthusen może się stać. Także więcej nie powiem. Ale Holthusen dobrobyt od lat. Dla kogo dobrobyt, dlatego dobrobyt. To tak czy nie? Bo powiem tak, tak bardziej pewnie. Sporządziłem listę alfabetyczną. Nie wiem, że pewnie nie piśmienny, nie, 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 nie czytaty. Mogę przeczytać, wszystko powiedzieć. Lista jest alfabetyczna. Wiem, kto jest w jakim wieku. Wiem, jaką ma broń. Wiem, czym się wyróżnia. I co najważniejsze, popytałem, co myślą o tym wszystkim. Słuchałem, co przy ognisku gadają. Jak napiją się trochę. I wiem, kto zmotywowany. Kto nie. I mogę zapewnić, że wiem to lepiej niż ten kaster. Tacy jak on to ludzi nie znają. Dowodzą, gadają swoje, ale nie słuchają. A ja przyzwyczajony, że jeździem na wozie, nic nie gadam, słucham dużo. No i, i słucham. Wszystko spisałem. Według mnie taka lista warta trochę. I oprócz tego również mam pewien pomysł. I ten pomysł również jest bardzo cenny. Co za to dostanę? No to widzę, się nie próżnowałeś. Jak mówiłem, kobiet nie Co było to w okolicy. Yy, powiem tak. Moją gwarancję na to, że włości z głowy nie spadnie pomimo tych wszystkich innych yy, zaszłych yy, historii. Yy. Widzisz, że on zaczął, tej... się, zaczął się bać. Jak, 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 zaczął traktować to jako groźbę. Pewnie biorąc pod uwagę kontekst, że nie ma Ralfa. Ale... Do tej listy dołożysz coś jeszcze. Tak? Nauczysz mnie czytać i pisać. Skoro sporządziłeś listę, mnie mam, że potrafisz. Przeczytać przed chwilą mówię, że ty też będziesz. Ale no. nie mamy tak dużo czasu, prawda? Do Holthusen jeszcze kawałek czasu. Co będziesz tylko z tym świskiem na tym wodzie? Konia oprawiał? Nic nie słyszałem o drodze do Holthusen. 
Myślałem, że jesteśmy umówieni do Eilhart. No to nawet. Stąd do Eilhart kawałek. Czy coś jeszcze będę miał zaproponowane, poza tym, że mi się nic nie stanie? Gwarancje zatrudnienia. Na jakich Ale... warunkach? O warunkach teraz nie jestem ci w stanie powiedzieć. Jak widzisz, dopiero zaczynam też rozwijać pewną formę działalności. To znaczy ten oddział najemników? Na przykład. Franc, wykonaj sobie test charyzmy sporny z jego wolą. Weschnął głęboko. Jeden. Wyciągnął otwartą dłoń w twoim kierunku. No to witaj. W firmie. Tutaj ta lista mówi, sięgając za pazuchę i wręczając ci ją. Ja ci wysyłam na Discordzie, na na Privie, tę listę, bo rozumiem, że masz czas razem z nimi ją przelecieć wzrokiem, czy nie? Myślę, że tak. Zaraz to nam wszystko wytłumaczę, ale ale to jeszcze ten pomysł, dobrze? No więc, pani Franc, słuchacie mnie, tak? Cały czas. Z tego, co rozumiem sytuację, to uważam, że powinniśmy wrócić inną drogą, dłuższą, przez Mellerfelden. No, tam skąd pochodził ten syn hrabiego. Ten taki, wiesz jaki. No, wiem kto. No, a dlaczego tamtędy? No, ci zbrojni z Holthusen przyszli, tak? Nie wrócili. No może jakbyśmy wracali od razu, to nie byłoby tak źle, ale już dwa dni minęły. A my tutaj. No i tak jeden wóz to się w oczy nie rzuca. Ale taka zgraja to bardzo. No i ja wątpię, że to jest tak, że ci w Holthusen to oni czekają, aż tam ci po prostu wrócą. Tego głębie, co tak wysyłacie. No... Oni też mogli na takie czekać. I gdy tylko ci... Ten Dietrich, ten sierżant, gdy on nie wysłał żadnego gołębia, to oni już mogli kolejne posiłki wysłać. Może większe, nie wiem, ale mogli. Chodzi o to, że my duża grupa jesteśmy i my się po prostu natkniemy. A ja bym nie chciał takich bojów, jak tam były, bo to ja nie do tego się nadaję. No i chyba nam zależy, żeby sprawnie dotrzeć, czy nie? Harfik, jak zawrócimy i pojedziemy okrężną trasą, stracimy jeszcze więcej czasu. A jeżeli oni z tego Holthusen grupy już posłali, to prawdopodobnie ona nas może złapać gdzieś na szlaku, jak będziemy jechać w tą tą stronę. No tak. To po raz, po dwa, nie wiem, nie nie zdążyłem popatrzeć na zbroję tego Dietricha, ani zbroję jego kompanów, ale Tasi Gówien z gołębi tam żadnych nie widziałem. Klatek też przy sobie nie mieli, żeby słali. Takie. No, jak uważacie, powiedziałem, czy myślałem, no. No to... W Eichhardt mam dwie rzeczy do załatwienia, tak czy siak. A ty chyba z pracodawcami swoimi też się będziesz musiał rozmówić, nie? No tak, no ale ja nie mówię, żeby nie wracać do Eichhardt. No dobrze, dobrze. Ja tylko tak powiedziałem, no. To wszystko, ale zadowala was co? A, no tak, przeczytam wam. No i podchodzi i zaczyna ci czytać tę listę. Mm, to co reszta robi? Gdy Franz się w nią zagłębia i rozmawia z Hartwinem? No widzisz, że ta rozmowa trochę trwa. Ja ewentualnie jeszcze do Hakona chcę podejść, jeżeli widzę, że gdzieś się tam kręci. Mm, no Hakon jeszcze, siedzi. Jeszcze jest czas. I fatruje się w słońce, mrużąc oczy i pisze coś na kartce. Nie patrz za długo, bo później takie dziwne czarne kropki są i 
nic nie widać. Pociąłem oczy, aj, zauważyłem, ale patrzę na pewien ciekawy pomysł i chciałbym to opisać. Coś potrzebujesz i nie na niego nie patrzę, tylko... Pięty Wereny, znam to. Mówi jakiś yy, młody chłopak, mrużąc oczy i przychodząc obok was. Też nie rozumiem. Wiesz co, ja podchodzę tam do nich w międzyczasie, bo tak mm-hmm. czekałem, aż Franz skończy rozmawiać. Ale no ale widzisz, że się tam rozgadują ale bardzo. Ale się schodzi, schodzi, tam jakieś grymasy na twarzach są, więc, więc podchodzę do Hakona w końcu. Może może tam w momencie, jak też Friedrich to robi. No więc, więc, więc tak, więc tam mam nadzieję się znaleźć. I... No dobra, Jaki... jesteście wszyscy rozmów. Jakie teraz masz plany, Hakon? Ja miałem o to Widzę, że nie, po, nie popracuję, zwijam to. I jakie ja mam plany? No, gdzie jedziesz? W którym kierunku się w, w, chciałeś wybrać? No, jeżeli tam, gdzie my, no to przecież możesz się z nami zabrać. Dlatego pytam. Po pierwsze chciałem spieniężyć tą głowę. I tak kle, klepię ten, 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 ten zwitek koło mnie. Mhm. Gól ci się przyda. Nie mam go za dużo. A potem w sumie nie wiem, gdzie nogi poniosą. A, czyli opuszczając swój dom, nie miałeś konkretnego celu? Myślę, że... Nauka. To jest cel. Tak, on, ale to... Czym ty się zajmujesz? Jakąś, jakąś broń robisz może? Może jakieś kusze? Albo coś? Różne rzeczy. Nie wiem, czy... Pancerze? Twój rozum by to pojął, czym się zajmuje. Oczywiście, żeby pojął. Odróżniałem 12 rodzajów słodkich bułek. Widzę, humor ci dopisuje, mały przyjacielu. Nie. Robię taką minę taką poważną. Hmm. Jak tam zechcesz? Tak zwracam się bardziej do Fedrysia. Szczerze powiedziawszy, to jeszcze nie myślałem, dokąd mam się udać. Jakby nie patrzeć, my koniec końców podróżujemy w głąb Imperium. A chyba ten kierunek cię najbardziej interesował. Więc myślę, że mogę tutaj mówić w imieniu wszystkich, możesz się bez problemu zabrać z nami. A pewnie i po drodze troszkę przybliżymy ci, co nasz, jakie nasze są cele i, i gdzie i po co idziemy. Może, może się nawet do nas przyłączysz. No właśnie tak się zastanawiam i wskazuję na tą wielką wejście do jaskini. Podejrzewam, że to może być główne wejście, które prowadzi do twierdzy. Tak w ogóle to, znaczy to... co wy robicie pod, pod nożem tej góry? I po co Zuna tam w ogóle się zapuszczała? Nie szukaliście aby jakichś krasnoludzkich skarbów? Ej? Nie, zatrzymaliśmy się tutaj po prostu w trakcie podróży jako... No wybraliśmy to jako nasze schronienie. A niedużo tutaj jest miejsc, które pozwalają spędzić suchą noc. Zuna po prostu wybrała się za daleko i, i trzeba było jej poszukać. Jaki był jej cel? Nie wiem, ale wydaje się po prostu zainteresowana krasnoludzkim światem, że tak to nazwę. Pewnie wróciłaby szybciej, gdyby nie te pająki po drodze. I gdyby nie to, że ciężko było wejść w podziurze do góry. W każdym, w każdym razie nie, nie zatrzymywaliśmy się tutaj po to, żeby okradać jakieś krasnoludzkie twierdze, ani nic takiego. I tak staram się rozpoznać, czy on mówi prawdę, mhm. czy może coś ukrywa. Tak podejrzliwie mu się przyglądam. Dosyć dobrze to zagrałeś, Friedrich, więc zrzuć sobie test charyzmy z plus 40. 
Mm. Już. A ty haką sobie zrób test intuicji. Intuicji. <głos> Tylko plus jeden. Biorąc pod uwagę na procent szans. Plus jeden. <głos> no, no ale... Plus jeden intuicji, dużo mniej. Mm, mówi prawdę. Tak ci się wydaje. Chociaż masz wątpliwości. W sumie nie wiesz. Załóżmy, że ci wierzę. A gdzie my dokładnie jesteśmy, bo... Z, z was znam tylko niejakiego Von Hitziga, o ile dobrze pamiętam nazwisko. Halo? Ja prosty chłopiec tym, jeżeli mi to coś ma mówić, to niestety, ale nic mi to nie mówi. Wybacz. O, jakiś, jakiś co, szlachcic, jakiś chyba co, mieszka niedaleko? Czy jakiś chłopiec? Nie wiem, szczerze. Widzieliśmy kiedyś jego syna na chłopaka. Mało inteligentny, ale jego ojciec troszkę nam pomógł i przyjęli jego syna. Troszkę z nami pomieszkał, że tak powiem i pouczył się, jak zakinam palce. A potem, z tego co wiem, wyruszył do niejakiego nuln. Tam do akademii jakiejś. Podobno macie. Inżynieryjny. No są, są. Odnaleźć go chcesz? Chęcę go pocóż. A, mnie nie pytaj. Dobra, w każdym razie nul jest w naszym kierunku. W sensie tam, gdzie my się wybieramy. Więc czuj się zaproszony wozów. Mamy kilka. Myślę, że każdy z znajdzie miejsce. A najbliższe Dobra. miasto? A, trzeba by Hartwina zapytać, on, on się w tym wszystkim zna. Jak to do Eilhart przecież mieliśmy sami, no. Co ty, Fredrik, tak głowę dostałeś? Ale ile? Czy to noc będzie, czy więcej? Jeszcze... No... No jeszcze kawałek, to na pewno. Dwa dni, myślę. Dwie. Drogi. No. Dobra, dobra, włam tam. Fra, Franz, to długo tam jeszcze? No, widzicie, że Franz trzyma jakąś listę i... Hartwin mu e, coś tam tłumaczy, coś mu tam czyta, no i akurat do, dojeżdżają mniej więcej do końca tej listy. Na sam koniec e, zagaduję tam Hartwin jeszcze. Mhm. Hartwin, ale to już wszyscy, tak? To znaczy? No, brakuje mi tutaj dopisu jeszcze jednej osoby. Kogo? Ciebie, mój drogi. Aha. No ja nie wiedziałem, czy jestem, czy nie jestem. Wiemy już, że Słuchasz, piszesz, czytasz, powozisz. To... To tu połóżmy. No i podchodzi z tobą do wozu, kładzie ten ten pergamin, wyciąga z zapazuchy buteleczkę, wyciąga pióro. Proszę, mówi. I wkłada ci je w ręce, namaczając je wpierw. No i zaczyna ci pokazywać palcami, jak powinieneś zapisywać litery. Pokazuje ci takie duże H, potem pokazuje ci A. No i powoli to zapisujesz. Wykonaj sobie test inteligencji z plus 20. Ja to przerzucę. Wiedziałem, że przerzucisz. Co on tak się tam krzywi? No wy go wołacie, a widzicie, że oni coś piszą razem. Yy, tak siedzą stłoczeni, temu coś pokazuje, wyglądają jakby razem pisali list miłosny. Tam jest znowu jakiegoś gołębia chce wysłać. 
Mhm. Jakbyś się dowiedział, że w Null z, z głębi pasztety robią, to dopiero byś obraził. Wyszło całkiem nieźle. Serka ci przez ramię. Nawet da się rozczytać. Myślę, że się nauczę. No ty czujesz, że coś ci tak jakby zaskoczyło. Jeżeli chcesz i masz punkt doświadczenia na wykupienie umiejętności, pozwalam ją wykupić, nawet jeśli nie ma jej w schemacie rozwoju. Ja się wstrzymam do końca sesji. Z tym, znaczy dobrze, z dobrze, dobrze. No dobrze, to co robicie? No widzicie, że Hartwin no, odchodzi od Franca. No oni cię już wołali trzy minuty temu. No to zbieżam w ich kierunku. Długo to zeszło. Słuchajcie, no Hartwin, nasz drogi woźnica, przyjaciel, chciał się wkupić w nasze łaski. Wielka w stronę Hakona, tak. I w stronę Franca. Tak no widzicie, że Hakon, który z wami y, walczył o życie, y, uratował Friedricha, to jest ten zły, ale Hartwin, który was sprzedał, za, próbował was sprzedać za, za troszkę złota, to już jest przyjaciel. Ale ja to przyjaciel powiedziałem z ironią oczywiście. No dobrze, dobrze. Nie było tak. On, z, słuchajcie, z, wykonał tutaj pod naszą nieobecność kawał dobrej roboty. Mam, Co tak jak zrobił? Mam listę wszystkich naszych mieszkańców, którzy z nami ruszyli, ich całego wyposażenia i ponoć też tego, jak są ustosunkowani i takiej krótkiej informacji, jak są ustosunkowani do do naszego zadania tutaj. To chyba byś się dogadał. Jak jak to wygląda? Wolą z nami iść czy wrócić? Tego, co widzę, to tych zdecydowanych jest... w sumie niewielu. E, większość jest obojętna. Natomiast jest też e, kilka osób takich, które powątpiewają w, w tą naszą słuszność tej wyprawy w ogóle i pewnie przy pierwszym lepszym geście od razu by nas opuścili. Może nagadasz dobrze wszystkim dzisiaj, to, to nie to jakoś pójdzie z górki, no. Pierwszy lepszy gest mieli już teraz, dwa dni nas nie było. No zobaczymy. Może wiecie, no... Chcieli wspólnie jakoś podjąć decyzję. Jedni się wahali w jedną stronę, w drugą i, i ostatecznie zostali, nie? Jakby nas nie było, może nie wiem, jeden dzień, to by wszyscy się stąd wyruszyli. W każdym razie, no, zostaliśmy ich. E, dobra, ja mogę mówić, nie? Tylko kwestia jest taka, musimy wymyślić, co ja mam powiedzieć, bo sam nie wiem, czy, czy dam radę. O, e, chodźmy. Chodźmy, bo już no, stopem je spędzą. Ale trzeba to umyć. Tak, bo musimy się ogarnąć. Ale w tej jaskini gdzieś? Nie, nie raz. Ogarnijmy się w międzyczasie, obgadamy to wszystko. Ja proponuję, żeby jednak Hakonowi co nieco powiedzieć. Myślę, że zasłużył sobie na to, żeby, żeby wiedział, jakie są nasze cele. A przynajmniej te, co ważniejsze. Może się zaoferuje z pomocą. Myślę, że akurat z takich pomocy powinniśmy korzystać. Zostanie. Zbyt szorstki może trochę byłem. Przepraszam, ale. Patrzysz, Hakon to słyszy na pewno. Może <grym> słyszę. No przecież siedzi tu obok, no co wy, no. Skłaniam się, skłaniam, się, skłaniam się w jego stronę, to, to mówiąc. Jeszcze raz. Przepraszam, krasnu ale... No wiesz, nie ma o czym gadać. Dobra, którzy, którzy to z tej listy tam wiedzą, gdzie jest ta, gdzie jest ta woda? Myśliwi, którzy to tam patrzy na tą kartkę, tak jakbym coś rozumiał. Poczekaj, tak jak on mi pokazywał, to chyba i tak patrzy na tą 
tą listę. Mm-hmm. To chyba ten i ten. No dobra. Czy, teraz... czy ja widzę tą kartkę? Tak miałeś, że mógł ja przeczytać? Znaczy, ty siedziałeś, nie? Więc, ale no jak tak. wstaniesz i się nachylisz, no to... Jak... No to tak robię, tak mm-hmm. chcę zobaczyć, bo on dobrze pokazuje. Bo tak coś czuję, że oni nie do końca ją czytać. Tak, tak ją e, dajesz, dajesz zerknąć, Franz? Oczywiście, że tak. Okej. Okay. W takim razie wysyłam listę. Nawet, na nawet się przyjaźnie tak odsuwam, żeby mógł tam wsadzić swoją brodę tam gdzieś pomiędzy to, żeby przeczytał. Nawet wsadził ci brodę. No i zerkam na tą listę i właśnie pok- i patrzę tam, gdzie on pokazał. Rzeczywiście tam pisze, że jest jakimś myśliwym, czy kimś takim. Mają tą listę dostępną? Czy tylko, bo tak na górze... Ci, którzy patrzą, czyli krasnoludity. Znaczy, ja, I ja też tam patrzę, ale to nie ma sensu raczej, żebym ja ją miał. Ładne pismo ktoś ma. No to mi zauważa, że tam tylko na dole taka jedna linijka jest tak gorzej napisana. Poza tym. Dobra, a możemy już iść? No, ten. ten bo śni- ten. śniadanie odwlekamy. Ten chyba, bo on mówił coś o dwóch braciach. No to ten, chyba i ten. Jak się nazywają? Polują. A jak się nazywają? Helmut i... Aha, jak widzę, że on próbuje przeczytać, to jakby się przerywam. Patrzę na tego, patrzę na, na krasnoluda. Ty piszesz i czytasz po naszemu? Aj, przy tym Egonie trochę się nauczyłem. Nie wiesz, o kogo mu chodzi. Jak starczy czasu, to może i, i mnie poduczysz, bo to, to jest nasza koleż, ten, to koleż to się, z naszej stopy. Ten, tam był Harvey, to nie zna, he, he. ten będzie Helmut. No ten drugi, to zaraz. Jak to... przebieram obok tego z niecierpliwością. Ludzie, że oni stali celi brudni, tam ludzie się niecierpliwią, patrzą na nich, czekali na, czekali na was dwa dni, a wy po prostu ślęczycie nad jakąś listą. Szybciej, szybciej tam naprawdę. I co jakiś czas ktoś słyszy swoje imię i ma takie... Tak rozgląda się, dziwnie patrzy po resztę. No, szybciej nam szła się tyle, nie zastanawialiśmy po prostu z mieczem gdzieś biegaliśmy po krzakach. No. No. Ja idę tam w kierunku ludzi i zaczynam wypytywać Helmut, gdzie, gdzie, gdzie Helmuta znajdę? Albo jego brata? To ja. Widzisz, że taki dosyć dziarsko wyglądający mężczyzna wychodzi z pomiędzy ludzi i no ta, 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 ta twarz widać, że jest taka często smagana wiatrem, ma długie włosy, które splecione są w tył, dosyć długi kok, taki prawie sięgający do, do pasa. No i kurczę, ma przy sobie zarówno miecz, jak i łuk. No i wygląda tutaj na tle tych ludzi naprawdę konkretnie, zdecydowanie. Ja szymf jestem. Gundbert, co prawda. A. Helmut poszedł się odlać, ale on to jest taki no. rozkojarzony. Czego wam trzeba? Słyszałem, że wodę znaleźliście. Pokazalibyście nam, ogarnęlibyśmy się i wtedy możemy zasiąść zjeść, porozmawiać i, nie wiem, ruszyć dalej. Jak mnie przyciągniecie, że wyruszymy czym prędzej po tym, jak umyjecie te zbrudzone podziemia mi dupska, to jak najbardziej. Taki mam zamiar, trzeba się wziąć to za działanie, co? No tylko plan musimy znać. No, gadacie do siebie, a lud patrzy. Dlatego mówię, chcemy się ogarnąć i później przy przy strawie będziemy mieć okazję porozmawiać. Ja słyszę, jak oni tym mówią? Tak. Czy to jest dalej tam? Mówią głos? dosyć głośno. E, przy śniadaniu powiemy e, wam, jaki jest plan. A teraz dowody. To jak przyjdzie, przyjdzie Helmut i już wyleje, co tam miało na drzewko, powiedzcie mu, żeby coś jeszcze dopolował. Tak rzu- rzucił ten Gundbert. 
dot, yy, w tłum. Chodźcie. No powiedział tak dziarsko i... No w końcu już tam przebieram. No widzicie, że, widzicie, że poszedł do wozu, wskoczył na niego, zrobił takie dwa kroki przechodząc po pakunkach, no i już, już, już znalazł się po drugiej stronie. I jak już tylko był na zewnątrz, czyli jakby za wozem, za, za, za tą ścianą z wozów, no to po prostu ściągnął łuk, nałożył strzałę, trzymając ją blisko cięciwy, no i zaczął iść. Przez, przez moment skojarzył wam się z falandarem, no ale po sekundzie jakaś gałązka trzasnęła pod jego stopami, kamień zagruchotał, no i cała ta otoczka zręcznego zwiadowcy, przepatrywacza gdzieś przepadła. No jednak widzicie, że jest bardziej silny niż zręczny, no, no nie jest, nie porusza się tak zwinnie kocio jak, jak falandra. Ja w międzyczasie, jak on tam szedł do tego wozu pod ten łuk, też chciałbym odnaleźć swoje rzeczy i tam sobie ten jeden komplet ubrań na szybko ze sobą zabrać. W porządku. Także przygotowany. Mm, rozumiem, że to mi idziesz jako pierwszy, tak? E, no to tak, chyba w sumie tak najbardziej przebierałem nogami i idę pewnie za tym, za tym łowcą. Co tam widzieliście w tych podziemiach? No, patrząc, co Lidhard leczył, no to... Urna. Z, z czym żeście się tam bili? Jakieś takie wielkie pająki tam żyją. No i parę było takich, no jak ja, a, a też gdzieś tam jakiś taki wielki widzieliśmy. No i to setki metrów jakiś pajęczyn. No porażka, porażka w ogóle. Ech, długo o tym nie zapomnimy. A jak wyleźliśmy, już tak już machą łapami taki przejęty, już na jakieś gobliny trafiliśmy w ogóle. Zatrzymał się w tym momencie. Zrobiły. Zatrzymał się w tym momencie. Spojrzał na siebie. Gobliny. No takie małe zielone, gobliny takie zielone, takie o. Ale i je pobiliśmy, bo co to, no, ale parę ich było, no. No, no a tak się patrzę na niego, tak z ludkiem, no jeden uciekł. Bo ja to nieprzyzwyczajonym. I zaczął znowu iść. Nieprzyzwyczajony. No w zakształcie. Goblin? Co najwyżej a... wymalowany. No i. No tak. No i problem taki, no, my z Helmutem e, nie wierzymy. Ale Kiber. No i tak widząc, że nie, nie wiesz, że to jest Kiber, dopowiada, no też brat. Kiber mówi, że, że on widział jakieś małe ślady. Wyglądały no, jak to... takie... Trochę jak dzieci, tylko takie szpetne te stopy. Oby się no, zgadzało. To mniejsze niż to mi. A śmierdziało na, na śladach? Nie, nie, żartuję, żartuję, pewnie nie. Ale mo, no, Przyry, może tak być. Rozmawiam w tym momencie. To mi... No. W ogóle zostawiłeś to paskustwo gówno, które targałeś w plecaku w tym obozie, czy dalej to ze sobą? Czy to mu wystaje z plecaka cały czas? No, no mam, bo się rozłożymy, to trochę to się wyczyści, bo to takie <grych> drugiej świeżości ja bym mówię, powiedział. Ale ja nie mówię o tym. Mówię o tym jakimś tam broni, tylko to... pieprzonym jajku. Aha, jajko. E, tak, tak, pozbyłem się tam na, to, na tym wąwozem, jak tam mieliśmy ten problem z goblinami. Tak, tak. No ale no, a teraz chodźmy, bo, bo trzeba trochę się ogarnąć. Hmm? A, to mi, to mi. Pod nosem sobie mówię. Jajko, mówi Gundbert. No i idzie. 
tak jak już tam paplem mu tam trochę dalej. No bo jajko, bo te pająki jak tam znaleźliśmy je po tych jaskiniach, to tam były takie jajka, ale okazało się, że ktoś się z nich zaraz wykluwa i, i to taki no nieciekawy, duży pająk, czy no duży, no może nie duży, ale nie taki jak wcześniej, ale taki no spory jak na pająka, no. Lud gada, że takie gobliny to lubią zasadzki, I lubią no, no. w grupach. Zaatakować. O, było ich kilku, no, no, no. Zgadzałoby się wszystko. No, tylko że... No bo to niedaleko obozu te ślady były. No i co, jak się uszczają? No a jak wywalczyli, no to może i za wami tu przylezą. Pożycz. Ale straży wystawiacie. No wystawiamy. Ale... No ale, no. No to się pośpieszmy. Będziemy bo może darujemy sobie to mycie i... Teraz, ale jak kartki trzeba było czytać? No i coś tam zaczął burczyć pod nosem i trochę przyspieszyło. Mijacie wzgórze, idziecie kawałek, wchodzicie w zarośla. Tak trochę zapamiętuję drogę. Droga jest dosyć prosta do zapamiętania, nie, nie jest to żaden problem. Wchodzicie w zarośla i nagle tak ni stąd, ni zowąd przechodzicie za jednym pniem Widzicie w ogóle, że te drzewa tutaj są, sporo gałęzi jest pociętych, jakby spodziewacie się, że to tutaj przychodzili po drewno, bo jest tutaj taki lekki zagajnik. No i nagle z pomiędzy wzgórz wyłania się takie malutkie jeziorko, ta płonąca kula światła odbija się w tej tafli, także łatwo można pomylić ten wizerunek z wizerunkiem odbitym w tym jeziorze. Stajecie nad, na krawędzi, no i w sumie on stwierdza też umyje dupę. No i zrzuca łuk na bok, zaczyna ściągać koszulę i zaczyna się rozbierać. To to chodźmy tam obok, bo tak, tak, trochę mamy do pogadania. I tak znacząco tam kiłam tam. Ale do co wy chcecie gadać, jak będziecie myć fiuty? No, a co za problem? No dobra. No i on już taki nagi po prostu wchodzi, wchodzi do wody. On, on ten mógł zostawił? Tam na, z tym tak, kolanem cały ten. Tak, znaczy widzisz, że on tam, on, on tam zerka i jest czujny. To znaczy, to, to, to nie jest też tak, że raczej ta, ta przestrzeń jest nie licząc tego zagajnika, z którego wyszliście, to ta przestrzeń jest w miarę odsłonięta. I gdyby tylko ktoś tutaj się pojawił, no to raczej byłoby to widać, ale widać, że on nie, po nim, że on jest czujny, on już po prostu wchodzi szybko do wody. Jednak takie stanie na golasa nie było czymś, co mu sprawiało radość przy was. No i jak już jest zanurzony po szyi, no to po prostu zerka w stronę tego swojego ekwipunku. Dobra, słuchajcie, no dawaj szybko, bo nie ma czasu i tam, tam już trochę się pcham do tej wody. Mhm. No idę tam na bok, tam gdzie to mi wskazał, rozbieram się. Najpierw wytrzypuję te ubrania z tego największego takiego kurzu i tych wszystkich takich brudów wyciągniętych z tych jaskiń, a a później sam wchodzę do wody. Okej. Okay. Ja po prostu zrzucam z siebie te wszystkie ciuchy i... Czy Grasold jest z wami? Tak. Okay. Chyba tak. Te wszystkie, ciuchy, te wszystkie ciuchy z siebie zrzucam i wchodzę też tak do wody. Mm, Ale nie tak, on, wykonaj na, na sobie głęboko. test siły woli. Plus trzy. Mhm. Ten twój badawczy wzrok, przyzwyczajony do tego, żeby no jednak badać nieznane, no jednak... 
jest to obca rasa dla, dla ciebie, no i tam jakby nie, nie miałeś z nią zbyt dużego kontaktu, no poza tym e, chłopakiem. No i mimo wszystko, jak oni e, zaczynają się rozbierać i wchodzą do tej, do tej wody, no to ty jakby o, twój, twój badawczy umysł odruch, odruchowo chce się im przyglądać i ich obserwować, ale szybko zdajesz sobie sprawę, że to może bardzo głupio wyglądać, no i po prostu opanowujesz się. E, wchodzicie do wody. Ja tylko nie wchodzę nigdzie, tylko po prostu tam, gdzie będzie można sobie tak kucnąć, przysiąść, żeby mieć wodę po szyję, to więcej nie wyłażę. Mm-hmm. No i się tam cało obmywam. Mm-hmm. No, woda jest strasznie zimna. Wykonajcie sobie testy siły woli z plus 40. Nie opanowania? Mm, może być opanowania, w porządku. Może być też odporność, jak ktoś chce. Nie wiem, czy nie późno powiedziałem. U mnie też plus 5. O, co rzeźwiająca! Plus 8. Tak, on też się pakuje do wody, tak? Nie, nie, właśnie nie. nie, nie. Ja, ja jak co tylko podchodzę tak, żeby klęknąć przy, przy brzegu i zanurzam całą głowę tylko i wyłącznie. Mhm. Po czym obmywam przede wszystkim brodę, ręce tak do, łoki, do łokci, twarz, włosy i tyle mi starczy. Mhm. No więc woda jest strasznie zimna, ale no wszyscy jesteście pełni silnej woli, no i powstrzymujecie to. No i gdy już tak mija ten pierwszy szok, to już zaczyna być nawet przyjemnie. I nawet udaje wam się trochę odstresować, na chwilę zapomnieć o tym wszystkim. Znaczy jesteście nagle uderzeni tymi bodźcami, jakby ta, ta woda zmywa z was nie tylko brud na ciele, ale również brud na, na umysłach. I nagle zaczynacie dostrzegać takie rzeczy jak poskręcany pień, który gdzieś pochyla się tak nad wami, nad tym, nad tym jeziorem. Ten pień od, odbija się w tej tafli. Patrzycie na te kręgi, które się tworzą na wodzie, na wodzie odchodzą od, od was raz za razem. No i czujecie się tak świeżo i jakby to, był takie, jakby to było takie uderzenie, uderzenie energii. Jakby być może w tym w tym orzeźwieniu krył się jakiś szept Tala lub Matki Ryi. Co robicie? Jak przysiadam, mimo tego, że gdzieś tam kamienie pod dupą są, to przysiadam w tej wodzie na chwilę i rozkuszuję się tym spokojem. Dawno nie mieliśmy okazji na coś takiego. I aż zapominam o tym, że o czymkolwiek mieliśmy rozmawiać, gdzieś tam odlatuje myślami w nicość. To ja wrócę do pewnego momentu, tak mówię to do nich, wrócę do pewnego momentu, pamiętacie jak żeśmy zachlastali tego stwora przy wejściu do tej jaskini? Po coś to wspominał, no. A później pamiętacie tą magiczną istotę już ze środka? No. I tak tak coraz bardziej patrzę w stronę Tomiego. Co z nimi? Tomi, czy masz mam coś do powiedzenia odnośnie? No ogólnie to mam i to jest związane z naszą sprawą bardzo, ale musimy być jeszcze bardziej na osobności Hakonie. Może idź pogadaj tam z tym, tym szimpfem, czy czy jak mu tam pytasz go o coś, czy co? Nie wyganiajmy go po prostu. Ja tak tak, 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 tak staję tak tak z z rękami na na, na biotek tak Kurwa, zdecydujcie. 
Nie, zostań. No. Porozma- porozmawiamy teraz o tym, o czym możemy. O tym porozmawiamy później. Dobra, nie wyganiajmy go w te i we w te. Nie... No dobra, po prostu Dajmy tego to może być tylko dla naszych uszu. No, to, to nie ma innej możliwości. No, po moim trupie. No. A to ma związek z tym, co, co ci tak wybrusza ciuchy? Bo tak no coś tak. zgrubłeś od wyjazdu. I tak, i ty zgrubłem i nie zgrubłem. No ale tak, o to chodzi. O tak. No nie było kiedyś, wam powiedzieć wcześniej. Hakon, ty tak widzisz, że oni wszyscy są w jeziorze, zanurzeni po szyję, no i ty widzisz, że te ciuchy, o których wspominają, rozłożone są pod twoimi stopami prawie. Tak, tak, bo jak oni są zanurzeni po szyję, więc może ziemi aż tak dobrze nie widzą, w sensie tego, co leży na ziemi i tak... Właśnie te ubrania od Tomiego tak, tak leciutko próbuję nogą. Mm-hmm. Yy, Wykon- wykonajcie zobaczyć. sobie wszyscy test percepcji yy, sporny z skradaniem Hakona, ale Hakonowi Ojej. dajemy plus 40, bo to jest jakby lekki ruch, jakby jesteście z kobiet na rozmowie. Ej, to... u, mnie, u mnie trzy sukcesy. Skradanie, no, u mnie tak? też. Tak, z plus 40. Będzie ciężko. No, minus 3. No, jak tak tylko tak gadacie, to widzicie Hakon tak nagle, pach, kopnął e, koszulę. I z, zrób sobie jeszcze test percepcji. Zrób sobie Hakon e, z plus 20. Czy po prostu odsłaniasz to, o czym gadają? Bo jak mówili o wybruszeniu na brzuchu i tak dalej, no ale mogłeś w sumie, nie wiem, kopnąć spodnie czy coś takiego. Z plus 20, ale... No, no e... ale wiesz co? Ja bym chciał być punkt szczęścia, chciał okay. No jeju, no nie, minus 3. Friedrich i, i Tommy zauważacie, że Hakon po prostu buciorem odgarnął spodnie. Patrzę od razu na reakcję Tomiego, nawet sam nic nie mówię. Już tam wyłażę z tej wody, skracam tą gąpiel. Już tam idę do tych ciuchów. Ja wynurzam właśnie głowę z wody. Mhm. Tak, czego tam grzebiesz? No widzisz, że nagi nizioł wyskoczył od razu z wody i zaczął grzebać przy tych swoich ubraniach i je tak, zabierać. Tak, tam całą sterę tam obok. A patrzę, co być może nie ukradł Kazmoludzkiego. A jak tak, to nawet to co? Znalezione, nie kradzione, nie słyszałeś? Kolerni złodzieje z podziemi. Zresztą zaczynam ubierać to takie brudne ziemi. Ja już takie... z niego złapałem, jak to usłyszałem, że kolernik złodzieje z podziemi. Co to znaczy, że z łapami? No nie wiem, no sam próbuję go odepchnąć po prostu, że ja ci kurwa dam, złodzieje. Dajesz się odepchnąć, czy starasz się na, na to jakoś zareagować, Tommy? Co? Nie, no kurna, chuniknę to po prostu, mhm. jak to zwykle w takich sytuacjach trzeba by robić i, i zabieram te rzeczy i, i tyle, że trzeba wszystkiego pilnować cały czas, jeszcze... Czyli daje, dajesz, się, dajesz się popchnąć? Co, no, czy no powiedzmy, że tak, no. Mhm. Więc powiedziałeś, że, że było takie lekkie popchnięcie, tak? Tak, tak, tak. tak. E, zostajesz szturchnięty. Mm, odgrywajcie. Ja. Jajko widzisz, zabrałem. Chcesz to jajko z pająkiem? Znaczy... Yy, to jest sprzęta. Teraz mi urągasz mojej inteligencji, tak? To tak, nie zrozumiem, jak coś mi powiesz. I w, ka- w kazalizie psi syn i odchodzę na pięcie i tylko tak wołam, że ja idę do, do wozów. Pokazuję mu pączka i rurwoki. Czy ja, czy ja słyszę to o tym jajku i tak dalej? Mhm. Ty przytargałeś to gówno tutaj? Nie, tak mu tylko powiedziałem. 
I, 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 idę, idę na bok i się ubieramy wszystko, bo, bo to może trzeba będzie szybko uciekać. Ja w międzyczasie wychodzę z wody. Dobra, Mocze słuchajcie, sobie... w ogóle... No, hmm. no. Wychodzę z wody, moczę sobie rękę tak, żeby była wilgotna i tak ręką strzepuję jeszcze z ciuchów taki największy kurz, tak żeby jak najbardziej wyczyścić, ale i moczyć ich do, do ostatniej suchej nitki. Więc tak przycieram to kilka razy, gdzieś tam moczę, czyszczę rękę i tak staram się ściągnąć z nich najwięcej więcej syfu. A później się w to ubieram. Dobra, wyłaź, Franz, pogadajmy. A ja po prostu zakładam to... Wy! Zaczął was wołać e, Gundbert Schimpf. Akurat gdy krasnolud obok niego przechodził, wracając w stronę przejścia przez ten zagajnik, to ja wracam z krasnalem, a wy tam róbcie swoje. Ja Zaraz będziemy. No i tak puścił wam oko, i tak pokręcił głową, no i podążył za krasnoludem. Rozumiem, roz, rozumiem zagadujesz o coś, Hakon Gundberta? Nie. Mhm. Nie, ja jestem wkurzony po prostu. I... Może też byś na warcie stanął, m- mówi ci Gundbert. Wy krasnoludy ponoć... Goblinów nie lubicie, a, a ja żadnego nawet nie widział. No a boję się, no bo te ślady w- widzieliśmy. Trudno ich nie zauważyć. Zielone to na skalę się odzna... No. Tego zgodam się po tych drzewach dookoła. No, zapomniałem, że nie jestem już pod ziemią. Racji masz. Trochę zmęczony jestem, odpocząłbym. A co, żeście się tam poprztykali? Życie gnoją uratowałem i tak mi odpłacają. Zagroż zaufania. I ty te zunę uratowałeś? Raczej wtedy się spotkałem go i gdzieś jakoś się rozdzielili. Hmm. No ja nie wiem, co o nich myśleć, bo tu nas ciągną do, do Holthusen. Tu nam mówią, że jak nie chcemy, to nie idźmy. Który dowódca tak gada? No już zwątpieni byliśmy bardzo, no bo przyłażą przybłędy. No ale ten, ten, ten Franz, wojownik jakiegoś żem nie widział. Demona zniszczył. Demona powiadasz? Na własne oczy żem widział. Nie wygląda na takiego. Ten demon? No nie wygląda na takiego, co się da zabić. Franc. A. No może nie wygląda, ale... Nie no, w sumie wygląda. No ale teraz przyłażą i jakieś listy. Nie wiem. No... Na co oni was w ogóle tam ciągną? Na tego mi nie powiedzieli. No jak nie powiedzieli, to ja... To ja nie chcę gadać, no. Coś może źle zrobię, no ale... No nieprzegadane to mamy wszystko. Nie wiadomo, co można, co nie można powiedzieć. Takie to. Straszniczka dróg do nas zajechała, to też nie wiedzieli mi, czy mogę jej powiedzieć. No, nic nie wiemy. Siedzą, gadają sami z sobą, no i... A nie wiadomo, co tam jeszcze robią. Czasy takie, że... Rozumiecie, o co idzie. Ciebie głową. A to daleko tam do tego miasta? Z kilka dni. I po drodze jeszcze jakieś je. Ta. I Halt będzie, i... Yy, Eilhard... A garnizon tam jaki jest? Ja tam nie był nigdy. No ale jak miasto, to chyba jest. Dobrze. A co takich jak ty szukacie? Hmm. Nie myślałem o tym. Chociaż ciekawe byłoby spotkać Kasunuda, który wychował się wśród was. Może i ciekawie. No gdy, gdy tak powiedział, dochodzicie do tych wozów. Hmm. No on bez słowa po prostu wszedł na jednego. Z nich usiadł na takim wysokim pakunku. No i trzyma łuk na kolanach, zaczyna się rozglądać po okolicy. Po zewnętrznej stronie tego, tego obozowiska. To ja mm, siadam może gdzieś jakby po wewnątrz tych wozów, a tak gdzieś koło niego i opieram się może o jakieś koło i tak próbuję troszkę odpocząć, przysnąć może. Mhm. No i tak sobie kratnąłeś, starając się uspokoić i, i, i przysnąć w innym miejscu. 
dochodzi do rozmowy. Wracamy nad jeziorko. Ja się może wyciszę? Też mi stać potem? No, w porządku. A te krastury to wszystkie takie przemądrzałe. Dobra, to mi co tam masz? Już nie zmieniajmy tematu. Dobra, to Skoro słuchajcie. mamy okazję pogadać, to, to dawaj. Tak, tak. Słuchajcie, słuchajcie, pamiętacie pamiętacie tą wieś, no, Holthusen, no nie? I, i to Mój dlaczego... Holthusen to, to było duże miasto. Porównanie z tak, to już, już, już chyba muszę w końcu odpocząć. Już kolejne, kolejne godziny na nogach. Dobra, no my pamiętamy. Dobra. To dobrze, to dobrze, dobrze. Ktoś, ktoś, ktoś coś nadąża. No więc pamiętacie, tam nie było nigdzie orków, nie? Żadnego, żadnej mm. palisady, ani nic, no nie? I, i ta ich, ta ich ta znachorka z Hilda, no nie? Taka Aha. duża. No. To on tak miała na imię, nie? Słuchajcie, no, tak już mówiąc, skracając, bo jak zwykle nie mamy czasu, ona ma taki róg, który teraz ja mam, w sumie tego wyciągam i im pokazuję w końcu. Mm-hmm. W całości. No widzicie, taki kości... dosyć spory, spory ruch? Tak, tak. No te, te, te skórzane zaczepy te, i te kości od razu pokazuje takie dwa na trzy jakby takie wsady. No i słuchajcie, to jest, to jest jakiś w ogóle magiczny przedmiot. Nie, nie, można nie wierzyć, nie? Ale on, jak się wyjmie kieł o taki tu i zadnie w niego, to wywołuje zielonoskórych, które są w pobliżu, takich orków jak tam i oni są posłuszni ci. Ale no i go dostaliśmy, żeby pomógł tej sprawie z kaskazną. Ale możemy użyć go tylko raz. Co ja robisz? No, no, tak no powiedziałem ja prawie to samo. Żeby... Ja nie widziałem, żeby ona tam łaziła z tym rogiem po wsi i gwizdała na prawo no, i lewo, żeby ona no, odstraszać. No słuchaj, no powiedziałem jej prawie to samo, że chyba, chyba, chyba tak... Tak, żartować, rozumiem, że jestem mały, trzy razy mniejszy niż ona, ale, no ale jak z drugiej strony pomyślisz, no widziałeś tam orki? No nie, i słuchaj, i ona mówi, bo tam mieli problem z tymi orkami kiedyś, no to dłuższa historia, ale, ale tak w skrócie, powiedziała tak. co wam mówiłem, pamiętacie? Mnie zamknęli, co gadali, że mhm. wezmą tych zielonoskórych? No, o, no widzisz, właśnie, i to o to chodzi. I oni wymalowali wokół tej wsi te ocz te twarze na piękach. I mają układ. Nie przychodzą orki przez tą granicę, to nie dmą wróg. A jak przejdą, to dmą wróg i mogą wtedy zażynać orki się między orkami, bo tak po prostu rozkaże posiadać tego rogu, no. No i, no i, no i w sumie to tyle i aż tyle, no. Nie zgubmy go. I co, nie będziemy urwie mi łeb, no. Teraz nie będziemy, nie będziemy rysować jakiś... Co jeszcze raz? Nie będziemy musieli jakichś ryuforczych rysować. Nie, 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 no chodzi o to, dlatego pytali tam w którymś momencie, czy orki A, są w okolicy. Ty sobie zadmiesz, tak? No I mogę... Jak takie zielone tałataństwo będzie wiedzieć, że ma nie rąbnąć mnie, tylko jakiegoś, nie wiem w ogóle co... No ja nie wiem, no, no magia chyba się to nazywa właśnie, no tak coś, <śmiech> tak przebieram z nogi na nogę, no tak tym rogiem macham. Ale no słuchaj, no, no, no nie wiem, no ty... podobno działa, no i co no. Ale ty mówisz, że umówili się, że oni nie zadmą wróg, jeżeli nie będą orki atakować. I co, i oni teraz złamią tę umowę? Bo jakby nie patrzeć za dmienie wróg, nie, mimo tego, nie. że orki nie atakują. Ale nie, nie, w sensie, że nie atakują ich tam w tym, w tym miasteczku, no. No tak. Ale nie, za, nie atakują, bo ona może zadąć, zadąć wróg. 
a teraz my zadmiemy wróg, więc czemu oni dalej mają nie atakować? Ty gwizdniesz im, będziemy mieli taką sytuację jak z opowieści o naszym Sigmarze, co to na przełęczy ognia było? Może... Co tam było? Niezrzeszone zastępy orków się pojawiają i, i co my takie niezrzeszone zastępy orków wezwiemy pod Holthusen? No nie pamiętam, czy ona coś Cały... o tym mówiła, Zikida, ale wydaje mi się, że aż tyle to nie, Cały ale, ale z okolicy... No z dodałego to nie, ale z okolicy pewnie przyjdą, a ich zawsze tam no nie tak, że pięciu, tylko pewnie z pięćdziesięciu gdzieś tam po krzakach mieszka, czy jakichś jaskiniach, grotach, czy co to tam mają. No ale to trzeba będzie zadać dzień wcześniej, zanim to się zbierze. No tak mi się Czy wydaje, to... że muszą, muszą przyjść, że, że tak zrozumiałem, że oni nie pojawią się nagle tak z powietrza. Brzmi to... A to no, sprawdzone jest, czy tak sobie gadają i, i orki się dały na to nabrać, bo głupie są? Nie, tam ona już raz użyła kiedyś tego rogu. On, on już był raz użyty, dlatego oni, oni wiedzą, jak, jak to jest, jak... jak, jak, jak... Jak, jakby jak stracą nad sobą kontrolę. Bo ona im powiedziała, że, że jeśli tak, to jeszcze raz użyję tego rogu i każe im się po prostu mordować między sobą, no. To chcesz mi powiedzieć, hmm. że rozmawialiśmy z jakąś babą, która gada po orczemu? Ja nie wiem. No nie wiem. Może, no no to była taka dziwna, podejrzana by była, jak to straż miejska mówi, no. Przecież to jest w ogóle wbrew Sigmarowi no dobra, słuchajcie, no, słuchajcie, no ja wiem... Ale naszego gadają po prostu. No o właśnie, chciałem to powiedzieć. No, ale, no dobra, wiem, to dziwne, ale słuchajcie, no, no nie bronią się tam przed tymi orkami, no. No, no, no brzmi sensownie i, i mówisz, że podsłuchałeś ich wtedy tej nocy. No i, no i słuchajcie, no, no krótko mówiąc, możemy... Ma... No właśnie, no może, może, no brzmi to prawdziwie, może coś z tego będzie. No wiecie, no ludzi nam ubyło albo i ubędzie, bo zaraz chyba rozumiem, będzie... Zobaczymy, co dalej. I, I może nie trzeba będzie, nie będą musieli walczyć, no bo pewnie że słabo im to idzie. Raże za bardzo nie chcą. Takie orki, no to no oni innego co oni te orki innego robią? No chleba to chyba tam nie pieką, są po krzakach. Kurwa, ale że orki. No Kurwa. wiecie, wiecie, nie musimy, nie? Nie musimy, ale no mamy takie coś, no. Skąd pewność, że będą atakować tylko tych złych, a, a nie mieszkańców? No, no, no. Zikiel mówiła ci coś o tym? To ona, ona powiedziała coś takiego, że, że żeby wskazać im to, co trzeba się zaatakować, to że musiałoby się to no, widzieć. Chociaż jakoś tak przez chwilę, jakoś tak, chociaż kawałek tego, czy... no, no, mam nadzieję, że w razie czego to wystarczy, no. No więc. No, nie znowu do tego wracamy. Co to jest, z czym walczymy? Widziałem taki umały, umały, umały. Nie, nie widziałem, nie chcę o tym mówić w ogóle. W ogóle zbierajmy się powoli. Dobra, i co dalej robimy? No, już wiecie, o co tyle czasu nosiłem pod muzą, no. A jak to... A... Nie, nie wiem. Z drugiej strony mamy... Czyli ty masz. Tobie dała. Mruk jakiś, który zwołuje zielonoskórych. No. E, tak myślałem o naszym nowym towarzyszu krasnoludzie. Co na jego temat przeszło. Friedrich, bo mi naprawdę jest go ciężko. Boję, boję się tego jego szaleństwa z tymi A, wybuchającymi czekaj, czekaj. wszędzie dynamitami na prawo i lewo. To przecież więcej no, strach może spowodować w naszej skromnej grupie i tych naszych zachrztachczyków niż 
nie wiem, jednym tym wybuchowym swoim ładunkiem niż, nie wiem, cokolwiek, no. Ufasz ale mu? już chyba więcej tego nie ma, ale... No, słyszałem o krastoludach, że są porywcze i tym podobne i że łatwo się obrażają, jak widać, ale cholera. Jeżeli będzie chętny pomóc... Sigmarem umowę czemuś... podobno mieli kiedyś. No właśnie, więc Także... powinien jak najbardziej być chętny pomóc w naszej sprawie. Jeżeli no, nam się przyrazi taką chęć, to myślę, że powinniśmy z tego skorzystać. A nuż jeszcze będzie mógł z, nie wiem, skontaktować się ze swoimi braćmi i, i pojawi się do ich tego, więcej. Do tego dążę. Czy ty mówiłeś w ogóle? Gdzie my idziemy? Po co my idziemy? No nie. Chcie, chciałem, żebyśmy to razem przegadali. Czy mówimy mu o tym? Ja byłbym za. Ja nie wiem, Chciałbym bo... mu powiedzieć o tym. Ja z nim próbowałem rozmawiać na ten temat, to nie byłby mi w w stanie za bardzo powiedzieć o tej swojej osadzie, z której pochodzi. A może on kornałaził po tych jaskiniach, a ta reszta tych krasnodów, które po drodze czytam, bo jednego tu widzieliśmy z ubitego, to może z jego jakieś wyprawy była. No. A on w ogóle tutaj nie mieszka. Powiemy mu, podpytamy go, jeżeli, jeżeli będzie miał do zaoferowania jakąś pomoc, no to myślę, że ją zaoferuje. Mm. Ale nawet jeżeli będzie on sam, ale chętny, żeby walczyć, to, to, to skorzystałbym z jego pomocy. Wiecie, jeżeli, wiecie, może. Jeżeli on jest w stanie zrobić więcej tych dziwnych, głupkowych mieszanek, to naprawdę ma rację, że może, może też zaszkodzić, ale może też bardzo pomóc. Rozmawiałem z Hartwigiem. Hartwig mówi, żeby jechać naokoło. Ha, ha, no, no, i co? I co? Jak, jak to około? Po, to, po to, że się boi, że przyjedzie ten cały patrol, yy, tak jak ta straż przyjechała do Zasztadu, to przyjadą następni nas po drodze rozmiotą w większej liczbie. Ale z drugiej strony, jak dojedziemy do Eichhardt, no tam jest jakaś świątynia Sigmara, tam możemy szukać pomocy, tam gdzieś pewnie i inkwizytorów może znajdziemy. I może tam krasnoludy są i ten nasz krasnolud się dogada ze swoimi, żeby pomóc. A, a to mówił, to proponował, żeby co, żeby jechać naokoło i naokoło i od razu do Hothusen, czy, czy naokoło i, i tak do Eilhard? Nie no, naokoło do, naokoło do Hothusen. I tam o. nie ma nic po drodze? Żadnych no. wsi, żadnych miast? Nie jest jakieś miasto jedno. Moim zdaniem powinniśmy zatrzymać się w miarę bezpiecznym mieście a wydaje mi się, że powinniśmy się zatrzymać w jakimś miarę bezpiecznym mieście, gdzie będziemy w stanie zebrać jakieś ludzi, czy to najemników nająć, jeżeli będziemy mieć na to złoto i, i postarać się pozałatwiać straże yy, łowców czarownic, nie wiem, kurwa, magów, jeżeli będą jacyś. Wszystko, e, co możliwe. Eilhart jest dobrym planem. Pamiętajcie, że posyłałem te całe listy. Chociażby z, jedno, z jednej no, strony no. może nas ktoś pamiętać z tego Eichhardt, może mieć jakiś problem, ale z drugiej strony no... Posyłałem, też list, posyłałem też list do Eichhardt, żeby mm, wysłali jakieś wojska ze sprawdzeniem do Holthusen. Możemy zobaczyć, czy w ogóle to przyniosło jakikolwiek skutek, czy, e, czy nie. <śmiech> czy te taki w ogóle doleciały, czy nie doleciały i nie wiem, tam zobaczyć. Moim zdaniem to było chyba takie duże i dość dobrze zorganizowane miasto, jakby to nie było. Dobry, Duży rynek no, ludzi sporo. Jak Panowie, będziemy wyjeżdżać, to ja tak, ktoś... No. Ja mam taką propozycję, bo to możemy obgadać już z ludźmi. Teraz dla nas najważniejsze powinno być to, co z nimi robimy. Czy odsyłamy ich wszystkich, czy, 
czy pozwalamy jechać? Nie, bo to wszystko, odnośnie. o czym teraz rozmawiamy, możemy, nie, Franz, nie, nie, możemy już nie. później opowiadać. Nie, nie, powinniśmy, znaczy Fredrik, no tutaj my, czy tam Franz w naszym imieniu, to powinien tak konkretnie powiedzieć rzeczowo, a nie, że znowu się wykłócamy, co potem zrobić, no. Możemy ustalić, no mamy, mamy chwilę. No. E, słuchajcie, bo... Oni już się nie cierpią. Jak wyjeżdżałem... Mówili, kiedy szliśmy się tutaj myć. E, mam ten list jeszcze napisany, że zwalniamy ich z tej przysięgi tam i część z nich rzeczywiście można wrócić. No jeżeli... No właśnie. Mamy wlec ze sobą... Robić. Mamy wlec ze sobą no tych starszych, tak? Nie każdy z nich ma nawet broń. Tu prowadzimy ich na pewną rzeź. Okej, okay, no ty się, ty się na tym znasz. Szczerze? Może powiedz, no. Odnośnie, ja bym zrobił tak, że no, młodych bym zostawił z nami. Tych, którzy będą chcieli. Z tych starszych oczywiście też. Natomiast tych starszych trzeba będzie przepytać w ogóle, jak oni wtedy tą sytuację załatwili, bo słyszeliśmy tylko takie piąte przez dziewiąte. O, odnośnie, no, dobre. Właśnie, jak pozbieramy te wszystkie informacje, może będziemy, będziemy mieli jakąś chociaż teoretyczną przewagę. Dobra, czyli co? Czyli co? Ilu, ja czyli... Się dodam tylko, ilukolwiek ze starszych będzie chciało wrócić, to przydałby się chociaż jeden z nich, który będzie w stanie poświadczyć u straży w Eilhard, u łowców czarownic, gdziekolwiek, że taka sytuacja miała już miejsce i który będzie w stanie opisać choć, tro, choć trochę, yy, jak to wtedy wyglądało, bo to tylko do wiarygodności. Nikt ci z nich nie pojedzie, bo to są byli dezerterzy. No, dobrze gada. I co? G- gadamy z nimi, znaczy Franz gadasz z nimi, mówisz, że jak ktoś chce wracać, to jest ostatni moment, ale rozumiemy i w ogóle, ale chociaż niech zostali wtedy broń, zbroje, żeby tyle z tego było. I co? Ech, no, I do Eilhard, tak? No i do Eilhard, tam... Postaramy, trzeba im powiedzieć jasno, że staramy się wzmocnić nasze zbrojne skrzydło i ostatecznie rozwiązać tą sytuację kaskazji, która... No, rozpytamy... U tych starszych może, ci starsi mogą przekonać tych młodszych, że jak to bydle wróciło gdzieś tam po nich, tak? No bo jakby nie było, to losy nasze się spletły w jakiś dziwny, porąbany sposób z tymi ludźmi. No to można, Wejsar możemy rozpytać i Arnulfa, i o jakichś, no, najemnych może, czy coś, o ile będzie za co najemnych, czy nie. Pamiętajcie o rogu jak coś, w razie czego może by go można inaczej użyć, ale musi, musi wrócić do, do, do Zachęsztadu. Nie ma opcji, trzeba im, trzeba im go odesłać i, i jeżeli uda nam się załatwić ludzi, którzy będą chętni walczyć, to nie używałbym go. No ale o tym To może wzrodzić wiele problemów. Rozumiem, o tym rogu nie możesz powiedzieć tym mieszkańcom, tak? Nie, 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 nikt, nikt o nic nie wie, a i nie może wyjść, w sumie to nie pamiętam, czy oni wiedzą, czy nie wiedzą, Czyli nie, nie pamiętam, nie pamiętam, z... nie mówimy, nie mówimy o rogu i nie może nic, nie, nie, nie mówimy, sądzę, że nie może, nikt nie wie, bo, bo nikt nie może, nie może nigdzie wyjść informacja, żeby przypadkiem, się rozglądam lewo, prawo, żeby gdzieś do orków dotarła im wieść, że tego rogu nie ma we wsi. Bo wpadną, przejdą przez nią i tyle będzie, jak to wrócimy. No. Pamiętajcie, że to mnie też trochę martwi, że w tym samym zakształcie zostało ich niewielu. A z jak żeśmy wyciągnęli, zrobiłem. z tymi, jak żeśmy tyle ludzi tam wyciągnęli, to nawet jak ich by garska wróciła, to jest zawsze garska więcej do obrony. No raczej to na bandytów. No orki, orki, 
na pewno tam nie wejdą. No. Nie, ma, nie ma takiej szansy, dopóki nikt nic nie wie, czyli tak jak teraz jest, to i tak ma być. I tylko, no, mówię, mówię, jedno użycie i musi tam wrócić, tak żeby, żeby mieli na, na kiedyś. A, no, czyli co, czyli co, zbieramy zbrojnych, ja myślę, że zobaczymy, co tu jeszcze można właśnie pokombinować. Może popatrzę w tą, pamiętacie tą magiczkę, co ją tam mie- mieliśmy? Taką tak, pewnej nocy. Hej, tam splułam tak hej nocy. Tak, pamiętacie, mam ją, mam trochę księgę czarów, ja popatrzę, no, może tam to ją będą jakieś obrazki, czy coś ciekawego, może będzie na tą całą sprawę. Ja mam jeszcze nie, jedną, ty, ja mam nie. jeszcze jedną rzecz, ale... Ja jeszcze też chcę powiedzieć o tym, mamy książkę, to była Filberta i mamy jej księgę, tak. ona pracowała dla maga. Miała no, odebrać paczkę dla już. niego. Tak, miała odebrać dla niego paczkę od tych kapłanów spod trzeciowego drzewa, więc jeżeli uda, nam się, jeżeli uda nam się znaleźć tego maga, oddamy mu księgę, myślę, że to już będzie jakiś gest, który może go z, może spowodować, że będzie nam chciał pomóc. Możemy odebrać no, się paczkę później. Nie wiem, to mógł być magik z końca świata. Ale może ja... kiedy Filberta zaginęła, nie wiem, może zaczął jej szukać, cokolwiek. Ale, ale ja, ja pamiętam, że on był gdzieś z daleka, a poza no, tym on nie chciał, a poza tym on nie chciał jakiejś rację. paczki. On chciał tylko tą korę najwyżej, że to jest dla cen, dla tych magów ognia, bo ona taka co była. Było w tej, co było w tej paczce, to ja nie wiem. Nie było żadnej paczki, chciała zajebać im korę, tak jak nie powiem kto. Sintenta nazwała to paczką, jakkolwiek. Ja rozumiem, było, ja rozumiem ten zwyczaj. Paczka, nikt nic nie widział, nie było mnie tam, razie, mam nie, tylko nie, paczkę. Nieważne. W każdym razie i tych kapłanów z podszedziowego drzewa można by zahaczyć. Być o może tak. oni będą chętni pomóc. Ich tam było niewielu, ale A pamiętacie ale tego... są kapłanami Ulryka. To Pamiętacie może być naprawdę rzecz siła. No właśnie. A, tego, tego, że tego rycerza, czy tego udawanego obrońcę w Elhard? Nie, nie te, rycerza. Tego, Ryc- tego rycerza swoją drogą drzewa. tego też muszę załatwić, bo obiecałem tam w zamian za kilka nie. informacji. Słuchajcie, a ten Ingo, ten Załatw. Ingo, jego można Pamię- by wkręcić. Pamiętajcie, prawe. pamiętajcie, że i tak trzeba obciąć łeb hydrze, dopóki nie pozbędziemy się e, tam tych możnych z Holthusen to... Zan, takie powiedzenie tu z bajek jeszcze pamiętam, jak mi rodzice opowiadały. Mm-hmm. Nie, słuchaj, ten Ingo, pamiętasz go? Zrobimy go tak. Takim adorskim zwyczajem. Wchodzisz, mówisz, albo powiemy, co wiemy, albo dawaj złoto. I będziemy mieli złoto na broń i może jakichś ludzi paru. A ty myślisz, że przecież... nam jakimś typkom, które przyszły całe umorsane, czy, czy wielkiemu bohaterowi miasta? No nie, no, no przecież powiemy, że... Jak wejdziemy tą... z tymi ludźmi, którzy są za nami, to mamy chyba taką siłę przybicia, żeby... Ale nie, ale, ale nie, powiemy, powiemy temu nie Ingo, że... Powiemy temu Ingo, że, że albo daje nam jakiś złoty, tak jak poprzednio nam dał, że i albo daje pieniądz, a jak nie, to my powiemy prawdę o nim, no. Ale najlepiej naślemy na nią tą taką, taką babę, co ja tam... Przecież mało nas nie złapała na wyjeździe. Ale I... tą, z tą babą no. właśnie mam pewien układ, że muszę tego Ingo całego zdemaskować. To być może od niej uzyskamy jakąś też pomoc. No dobra, może tak trzeba pamiętać tak czy inaczej o, o karcie tego dziwnego jego mościa. 
Albo że faktycznie z bohaterem e, nam pomoże. Z, zastanówmy się, no według tej bab- babki to nie bardzo. W każdym razie zastanówmy się, co robimy teraz z nimi, jak to ułożyć w, w słowa, żeby ich przekonać w jakieś propozycje. Nie wiem, Franc, wejdę ci coś. Na... Słowa... Czy, czy zostawicie to jak zwykle na mojej głowie? Pomyśl, na razie dobrze ci szło. Niech, niech przypomnij mi, że, że demona już pokonaliśmy, no prawie wszyscy, nie? I, i gobliny za rogiem, i pająki, i wiesz, no nie wiem, no nie wiem, wspomniał o jakimś tam ich przeznaczeniu, czy coś tam, to zawsze tam w tej bajach takie bzdury tam działają, no. No dobra, wracajmy. No, Franc powiedział to bardzo nieprzekonany. <laughs> no. Zbieram swoje rzeczy do końca i... Wiesz, pamiętam, tak już zaczynam tak wracam. zbierać właśnie, tak, tak wiesz, o, o ocalaniu ludzimów, o tym, że są to winni imperium, wiesz, wiesz. No, to co nie tam, wiesz, co by Sigmar takich... na przełęczy powiedział, wiesz, wkuj się, nie? Tam było klepio pochyć. Nie gadajmy im takich drytymałów, niech cholera, jeżeli chcą walczyć, to niech walczą. Ale jeżeli nie, to nie, nie wymyślajmy im głupich powodów, żeby walczyć. A, to, to chyba głównowarte, kiedy zobaczą strażnika z mieczem i. No dobra, dobra. Najpierw, najpierw, wymyśl, najpierw dobra gadka, a potem najwyżej mów, że w razie czego, jak ktoś bardzo nie chce, to niech wraca, bo że kurwa wszyscy się wrócą i dopiero będzie. No dobra, jakoś to, to, to tam postaram załatwić. To chodźmy. Chyba nie. I to chodźmy, jak to jeszcze. Znowu powiedzą, że się ociągamy i. Albo gorzej, no. Poprawiam rozporek. Dobra, to jak jeszcze wracamy, jak już będziemy szli, to jeszcze odwijam tą paczkę, w końcu patrzę na ten nożomiecz, co tam znalazłem. Gdzieś tam na końcu idę i oglądam to. A i tak przy nich? To no, kurczę, no, no tak widzieli, no. no. Ja tam no. spodzierkam, czy tam czasami no, to tylko gdzieś tam jaja, jaja jeszcze nie ma. Nie, nie, ono ma tylko ten taki ewidentnie miecz zielonoskórych. Mm. Znaczy, no to tak idę, idę na, na trzeciego i, i sobie mhm. to rozwinę, ob, obejrzę. Wraca się do obozu, Tommy ogląda ten mieczor, nie wychwytuje żadnych nowych szczegółów, aczkolwiek te, które już zna, są wystarczająco interesujące, aby cały czas je zgłębiać. Franz, idziesz w stronę obozowiska. Idziesz w stronę Twojego ludu, który będzie słuchał każdego Twojego słowa, który będzie wpatrywał się w ruch Twych warg, albowiem to od tego ruchu będą zależeć kolejne dni. W Tobie jest odpowiedzialność. I zaraz zobaczymy, czy tej odpowiedzialności podołasz. Zbliżasz się do tego, do tego obozowiska. Obok ciebie kroczy Friedrich, za wami niziołek oglądający orczą broni. Co robisz? Widzisz krasnoluda? Czy krasnoluda nie widzisz? Widzisz mm, pana łowcę, który siedzi, rozgląda się. No i on mówi: Przybył. Co robisz, Franc? Patrzę, oni są tam rozproszeni. Każdy się zajmuje pewnie swoimi sprawami. Tak, no trwa życie w obozie. Widzisz, że inny łowca, prawdopodobnie brat, tego, który was prowadził w stronę jeziora, no, przytargał jakąś kozicę górską. I 
porzucił ją po prostu przy ognisku. No roz, rozglądam się, tak patrzę tak na, na tych ludzi. Szukam czegoś na wozach takiego, bo przechodzę tam, moim zamiarem jest po prostu wspięcie się na jakiś wóz, ale szukam czegoś, nie wiem, metalowego, czy mógł jakiś, nie wiem, zrobić jakiś hałas, tak? Mieczem bym pouderzał jakiś, nie wiem, gar, taki... Jakiś... Możesz uderzać o koło powozowe. Obite, tak żeby ich po prostu przywołać. Mhm. Nie wiem, jak to się tam będzie roz, roznosić, no ale... To wykonaj sobie razie, no, test dowodzenia tak, 120, bo sobie wspomagasz tym, tym hałasem. Na ile, z jaką łatwością, albo w sumie oni jednak czekają, jakby są zainteresowani i wami, więc plus 40 do tego testu dowodzenia. Jak ci się w ogóle udaje skupić ich uwagę na sobie? No, przychodzisz, wyciągasz miecz, uderzasz trzy razy konkretnie w powozowe koło. Rozumiem, że wchodzisz na jakiś wóz, tak? Żeby ludzie cię widzieli. Wchodzisz od razu, no, w zasadzie wszystkie spojrzenia od razu wędrują w swoim kierunku. Widzisz, że, widzisz, że kilka osób wychodzi z tunelu no i zbierają się przy ognisku, które jest na środku tego obozowiska na zewnątrz. Zbierają się w środku tego pierścienia ułożonego z wozów. Hakon, wykonaj sobie test siły woli. Plus 3. Czy ty miałeś jakieś zmęczenie, czy coś takiego? Nie. Okej. Okay. Czy ty się miałeś okazję wyleczyć? Nie. Okej. Okay. Więc rzuć sobie test odporności. I to jest plus 3. Mhm. Regenerujesz plus, plus 3, plus bonus z wytrzymałości punktów żywotności. Okay. Udało ci się zamknąć oczy, udało ci się chociaż na chwilę odpocząć i mimo, że ten huk oczywiście Franca uderzającego e, około wybił cię absolutnie z tego rytmu, no to ta chwila jakoś na ciebie pozytywnie zadziałało, zadziałała, w miarę szybko się kimnąłeś, no i dzięki temu mogłeś sobie e, zregenerować normalnym, zwykłym tempem żywotność. Okej, okay, jak się budzę, to jeżeli on stoi gdzieś niedaleko, tak mm-hmm. w sensie niedaleko stoi. się w ten tłum w, w, gdzieś przecierać przez ten tłum, to chcę sobie tak stanąć z boku, ale na tyle, żebym go słyszał. Mm-hmm. W porządku. Franz, wykonaj sobie test opanowania. Franz. Wpatruje się w ciebie w tłumy. Prawie kilkadziesiąt osób. Jesteś człowiekiem ze wsi. Nigdy nie spodziewałeś się, że będziesz w takiej sytuacji. Byłeś sługą. I samo takie wyjście przed tłum ludzi już wielu by przytłoczyło. Ale ty mówisz tak pewnie, jakbyś zamawiał bułki. Zwykła sytuacja, nawet nie drgniesz. No więc czyń to, co chcesz czynić. Lud czeka na twoje słowo. Czy jesteśmy już wszyscy? Popatrzyć, czy nikogo nie brakuje. Moi bracia na zwiadach, odpowiada Gundbert. To przekażesz im te informacje, albo może sam to jeszcze poczynię później. Głupi są i tak by gówno zrozumieli. No i widzisz, że ludzie się zaśmiali. Dobra. Pewnie wielu z was zastanawia się w ogóle dokąd zmierzamy i po co, chociaż zostało to ogólnie nakreślone i niewielu wierzy to, 
co mamy do, do zrobienia. Powiem to najprościej jak potrafię. Mamy do rozprawienia się z jakąś istotą, jedziemy do Holthusen. Część z Was, i tak patrzę po twarzach tych starszych, wypatruję ich tam z tłumu, mhm. wie na pewno więcej ode mnie. Jest lepiej przygotowana, bo tą wiedzę już posiada. Także naszym zadaniem jest zniszczenie tej istoty, aby nie zajęła naszego świata. Nie zajęła domu moich rodziców, waszych rodzin i rodzin wszystkich innych, którzy mieszkają w tej okolicy, a może w zupełnie innym miejscu. Część z was walczyła z tą istotą już 30 lat temu i okazało się, że jeszcze nie do końca udało się ją pokonać. Jakiś dziwny los chciał, aby naszą trójkę, właściwie już teraz czwórkę i tak gdzieś szukam wzrokiem, patrzę, bo nie wiem, tam Friedrich stoi po... gdzie stoi Friedrich Tomni, ale tam w ich stronę szukam wzrokiem Hakona gdzieś tam z tego tłumu, aby połączył nasz los z losem mieszkańców Zachstadu. Czas ruszyć i te sprawy rozwiązać do końca. Pytacie, czy albo myślicie, czy damy radę? Patrząc na was, myślę, że tak. Nie było nas dwa dni. Nie wiedzieliście, czy zginiemy, czy powrócimy do tego obozu, czy może was zostawiliśmy, ale dzielnie czekaliście. Nam udało się wrócić. Poszliśmy tam, po co? Po to, żeby uratować jednego z was. A właściwie mogę już teraz powiedzieć jedną z nas. Bo nasza trójka, czwórka walczy o każdego. Możecie powiedzieć, że pojawiliśmy się w zastadzie i kazano wam jechać. Richmut kazał. Ja mogę tylko prosić. Nakazywać nie zamierzam. Jest was wśród wielu bardzo dużo młodych. Pewnie wy myślicie, po co my to robimy? Zamiast zasiewać na polu, polować, robić cokolwiek innego. A robimy to właśnie po to, żeby żyć w spokoju. Żeby mieć ten spokój i wiedzieć, że nie będziemy odpowiadać albo mierzyć się z jakimiś strasznymi czynami. I myślę, że damy radę. Zaraz po posiłku w tym, miejmy nadzieję, spokojnym miejscu, zbieramy się dalej do drogi, do Holthusen. To jest ostatni czas, aby podjąć decyzję. Czy ruszacie z nami, czy wracacie do domu. Ludzie spojrzeli po sobie. Franz, wykonaj sobie test dowodzenia, bardzo ważny. Jeszcze nie rzucaj. Otrzymujesz plus 20 za to, że zdałeś ten test opanowania. Otrzymujesz plus 40 kolejne za swoją przemowę. I teraz tak. Jeśli po prostu zdasz, to stan ludzi się nie zmienia, jest podtrzymany i ci, którzy wątpili dalej, wątpią Masz duży modyfikator, więc raczej nie wspomnę tylko, że jak będziesz miał minus 2, 
i dalej. Przy minus 2 e, będę rzucał i K10 osób, która jest mm, obojętna, e, stanie się wątpiąca. Przy dwóch sukcesach K10 wątpiących stanie się obojętnymi. Przy trzech sukcesach to samo, ten sam test będzie wykonany na obojętnych, że oni po prostu się są zdeterminowani. Przy plus pięciu sukcesach wszyscy wątpiący, wszyscy stają się obojętni i K10 obojętnych staje się zdeterminowanymi. Przy plus siedmiu sukcesach Poziom każdego wzrasta, tylko że zdeterminowani stają się, e, cały czas są zdeterminowani. Test. Czyli mamy przedziały e, plus 2, plus... E... Znaczy ja to będę chciał przerzucić, nie? <głosy> <głosy> Bo mi dużo wartościowe testy. To jest niemożliwe. <głosy> mi, mia, miałeś... Ale czy jak to jest możliwe? Miałeś 112? Tak. I wyszło minus 1? No. Bo to jest pech, bo to jest 96. A od 96 do 100 to zawsze jest, to jest porażka. Pech. Nie, porażka. I pech. Dlatego mówię, Dobrze. ja to mhm. Wstrzymuję oddech. Patrzę po wszystkich. To jest po prostu przy dużo wartościowych testach. Tak się dzieje. Nie wiem czemu, ale... Rol mi odmawia po prostu. Czyżby punkt bohatera? Czy... Imponujący rozstrzał zrzutu 1,96. Uuu. Od razu lepiej. Plus 9. Zmieniam w tabeli wszystkich wątpiących na obojętnych. Najpierw zmienię wszystkich obojętnych na zdeterminowanych. Tak będzie chyba logicznie. I chyba jest ok. I teraz wszystkich wątpiących na obojętnych. Zuna była zmienna. Jako jedyna miała wpisane, że, że ona jest zmienna, bo ona ostatnio, no, po tym co się wydarzyło w poziomach, jest, była bardzo niezdecydowana. Dlatego, no kurze, rzuciłeś plus 9, więc myślę, że bez dyskusji ona po prostu wchodzi na zdeterminowaną. Wypowiadasz te słowa i po nich zapada cisza. Nikt się nie odezwało. I wtedy w zachrzcie było czuć, że nawet jeżeli ktoś się nie odzywa, to może dlatego, że nie chce, że się wstydzi, że to nie męskie mieć wątpliwości. Tutaj, w tym momencie, nie odezwał się nikt. Ale nie dlatego, że się bał powiedzieć. Czuliście wszyscy, że oni wierzą Francowi. Francowi, który stanął naprzeciwko uzbrojonych po zęby strażników i stawił im opór. Francowi, który zabił krwiopuszcza. Francowi, który zniknął w podziemiach i wrócił wraz ze swoimi towarzyszami, ratując niewiastę, który przemówił do nich i obudził w nich ogień. To, że ten sługa, ten zwykły sługa tak zadziała ten tłum, 
to wydawało się wręcz niesamowite. Jakiś czas później, gdy wracaliście myślami do tego momentu, do momentu tej przemowy, zastanawialiście się, czy to faktycznie Franz mówił te słowa. Czy może Sigmar przemawiał jego ustami? Ciąg dalszy nastąpi.